0: Also, macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge, auf die ich mich super doll freue, weil ich jetzt vorhabe, eine Länderreihe zu machen. Und da habe ich immer Interviewpartner -Ga äh, Interview zu Gast, mit denen ich über die Länder spreche und die individuelle Sicht auf den Babyschlaf und heute freue ich mich total, heute habe ich Feli da, die hallo. In, hallo, die in Frankreich wohnt und uns ganz viel sagen kann, weil sie natürlich auch Mutter von zwei Kindern ist, aber einfach auch schon aus ihrer deutschen Sicht vielleicht auch Sachen anders wahrnimmt und uns deswegen das sehr reflektiert rüberbringen kann. Hallo Feli, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total auf unser Gespräch.
0: Ja, und ich würde einfach mal sagen, ich weiß, ich höre deinen Podcast auch schon lange und ich bin äh, verfolge auch ähm, sehr gespannt dein Leben in Frankreich, aber ich glaube, du kannst viel, viel besser ähm, dich äh, vorstellen. Vielleicht magst du einfach mal sagen, wie du nach Frankreich gekommen bist, wie alt du bist, zu deiner familiären Situation, wie du magst. Einfach mal grob vielleicht. Genau, du, also ich ja. bin
1: Felicia oder Feli. Auf Instagram heiße ich auch Feli-in-paris. Und ich bin 31, morgen werde ich 32, aber oh. jetzt bin ich noch 31. <lacht> Wenn das Interview erscheint, dann bin ich also schon 32. Übrigens kleiner äh, Fun Fact ich habe das heute Morgen versucht als ähm, emotionales Druckmittel einzusetzen, als meine dreijährige Tochter ihr Medikament nicht nehmen wollte und habe gesagt, Mama würde sich so, so sehr zum Geburtstag wünschen, dass du das Medikament nimmst, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Ah, okay, <lacht> ist ja ähm, immer so. Ja, ja, ach, das ist echt gerade ein richtiger Krampf. Also der, der Morgen heute hatte es in sich. Das Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, ähm, dass beide Kinder wegorganisiert sind mhm. und wir in Ruhe sprechen können. Das
0: kann Ja, ich denn ich habe ähm,
1: eine dreijährige Tochter, ähm, die normalerweise mehr äh, besser kooperiert. Jetzt ist es auch gerade schwierig, auch gerade mit dem Schlaf, wo wir schon direkt beim Thema wären, eben mhm. weil beide ziemlich erkältet sind und dementsprechend schlechte Nächte haben und dementsprechend haben auch die Eltern schlechte Nächte oder schlechtere Nächte als normalerweise. Und ähm, ja, wir wissen alle, dass wenn die, die Nächte schwierig sind, auch ähm, es öfter zu, ähm, wie sagt man, <lacht> zu nerven, ähm, ja, zusammenbrüchen. Nerven ja, Nerven Ganz zusammenbrüchen kann auf man fünf, schon du sagen. Besser sagen. <lacht> ja, heute morgen war es echt so, dass ich mir dachte, boah, ich bin so, also meine Nerven liegen einfach so schnell blank, dass, ähm, dass es besser für meine Tochter ist, in die Schule zu gehen. Denn ähm, ja, ihr wundert euch vielleicht, wenn ihr das jetzt hört. Meine dreijährige Tochter ist schon in der Schule, denn in Frankreich gilt ja, also ist ja Schulpflicht ab drei und mhm. ähm, dementsprechend ist sie jetzt ähm, ja, seit einem Monat ungefähr in der Schule, also zur Rentrée im September. 2023 ist sie dann eingeschult worden, denn alle 2020 geborenen Kinder müssen 2023 eingeschult werden. Mhm. Und meine jetzt einjährige Tochter ist ähm, auch seit diesem September in, in der Kita. Und da bin ich jetzt auch ganz erleichtert, dass ich in Frankreich bin und nicht in Deutschland. Denn du hattest mir heute Morgen schon gesagt, in Deutschland könnte ich die jetzt nicht einfach so in die Kita
0: bringen. Nee, also das ähm, ist wirklich, ähm, also das klar, das ist jetzt natürlich nochmal mal ein ganz anderes Thema. Aber wirklich, sobald in Deutschland ein Kind so ein bisschen kränker wirkt als nur Schnupfen und laufende Nase, ist es eigentlich ein Unding, wenn man sein Kind mh, der Allgemeinheit länger aufdrückt. Weil ja. man einfach da, ne, also das mögen ja. zumindest die, Erzieher, die ErzieherInnen, die ich bisher kennengelernt habe, überhaupt nicht. Sobald da Husten mit reinspielt, ist es quasi schon echt, also wie kann man es dann ein sagen? Ein Ausschlusskriterium mhm, mhm. Auf jeden Fall. Ja.
1: ja, das ist auch sowas, da merke ich immer, wie deutsch ich bin, dass das für mich auch so ein innerer Struggle ist. Kann ich sie jetzt wirklich so krank, also beide Kinder heute Morgen, kann ich sie jetzt wirklich krank, in öffentliche Institutionen geben, weil mhm. ähm, meine dreijährige Tochter wollte auch heute Morgen überhaupt nicht in die Schule gehen. Ich hole sie jetzt auch früher ab, deswegen haben wir das ganze Interview vorverlegt. Vielen Dank für deine Flexibilität ja, an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil das ist ja, man fühlt sich irgendwie gleich wie so eine deutsche Rabenmutter und in Frankreich ist man, also jetzt gerade in der Kita, als ich gesagt habe, ja, die hustet total und nimmt jetzt auch so, ein, so eine Art Asthma-Spray mhm. und da würde man, glaube ich, in Deutschland erst recht sagen, ja, dann lass doch das Kind daheim. Mhm. <lacht> und die Erzieherin hat mir dann, ich habe dann nämlich gesagt, ja, ich kann die gerne mittags abholen, vor Mittagsschlaf, da meinte sie, ich war mir sicher, dass sie das jetzt wieder vorschlagen, weil man darf nämlich das Kind in Frankreich oder zumindest in öffentlichen Kitas nicht vor 16 Uhr
0: abholen. Oh mein Gott. Ja. <lacht> ja, das ist, äh, ja, ich kann mir vorstellen, das ist nicht Kultur immer einfach für dich, ähm, weil du einfach ganz anders äh, geprägt bist und vielleicht ja. auch konditioniert bist. Und also mir würde es auch nicht gut gehen, muss ich sagen. Und was ich auch noch sagen wollte, mit kranken Kind abgeben, ich merke das ja auch, es geht meinen Kindern dann einfach nicht gut. Und selbst wenn ich jetzt sage, es geht mir gar nicht darum, dass ich andere nicht anstecke, dann tut mir einfach mein Kind leid, wenn ich es so super krank zurücklassen muss. Also das ja, ist auch Bei noch mir so, war ich
1: war heute Morgen so ein bisschen zwiegespalten. Ich dachte mir einerseits, ähm, tue ich ihr vielleicht jetzt wirklich keinen Gefallen damit, zu sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Schule. Und andererseits war ich auch froh, drei Stunden für mich zu haben, Absolut. weil es einfach so schwierig war. Und ich, ich habe sie dann auch so angeschrien, einfach aus Überforderung. Ähm, und mir selber dabei den den Kopf gestoßen, hab, war dann noch wütender eigentlich oh auch nee. mich selber. Aber war dann so wütend, dass ich sie angeschrien habe. Und dann äh, dachte ich mir selber, ich bin gerade so eine Furie. Mit so einer Frau will sie ja bestimmt auch gerade nicht irgendwie zu Hause zusammenbleiben. Das hat sie dann auch gesagt. So, jetzt will ich doch in die Schule gehen. Oh, okay. Und dann ähm, war das dann so der... Ja, der Switch, wo wir dann gesagt haben, okay, wir lassen sie jetzt doch vormittags da. Eigentlich hatte ich sie zur Kantine angemeldet, denn bei uns in der Schule ist es das so, dass man entweder das Kind quasi vor dem Mittagessen abholen kann, also um 11.30 Uhr, mhm. oder erst wieder um 16.30 Uhr. Dazwischen gibt es keine Möglichkeit, das Kind abzuholen. Das ist auch sowas, ähm, ja, finde ich aus deutscher Perspektive immer sehr ungewöhnlich, dass man auch gar nicht das Schulgebäude betreten darf. Das ist ja sogar abgesperrt. Also man kommt gar nicht rein, das ist wirklich mit, <lacht> mit Vergitter, also mit Gitter.
0: Wow. Ähm,
1: quasi ja abgeschlossen. Und es gibt dann eben auch niemanden, der das Gitter öffnen würde. Wenn man jetzt, sagen wir mal
0: beispielsweise um 14 Uhr vor der Schule steht und klingelt, <lacht> würde eben keiner die Tür aufmachen. So komplett andere Welt irgendwie. Du wohnst ja in einem Vorort von Paris, oder? Also genau, ich wohne
1: in Herblay, das ist ein Vorort von Paris, etwa 25 Kilometer von Paris entfernt, ja.
0: Ist das, ein, habt ihr euch... Da Also seid ihr dort jetzt gelandet, weil ihr da einfach auch eure Immobilie bekommen habt oder war das eine Präferenz? Ja. Okay.
1: Ja, beides, beides ein bisschen. Also wir haben mehrere Jahre lang in Paris gewohnt. Also ich bin 2014 durch ein Erasmus-Semester nach Paris gekommen mhm. und ähm, habe dann die ersten fünf Jahre genau in Paris direkt gewohnt. Und ähm, habe da aber auch, also ja jeder, der ein bisschen sich mit den Immobilienpreisen oder Mietpreisen in Paris auskennt, weiß, dass es super teuer ist. Und mhm. ähm, dementsprechend war es dann einfach in der ersten Schwangerschaft, also vor vier Jahren, so die Überlegung, ob wir ein bisschen weiter rausziehen und ähm, mehr Wohnfläche haben. Denn wir haben damals äh, für 30 Quadratmeter schon über 1000 Euro Miete bezahlt. Wow. Und in Nanterre, wo wir dann hingezogen sind, haben wir für die doppelte Wohnfläche, also für 60 Quadratmeter, 1.300 gezahlt. Aber dann etwa die gleiche Miete für die doppelte Wohnfläche und waren auch nicht weit von Paris entfernt. Also Nanterre ist, ähm, ja, in, ist eine sehr große Stadt auch, ähm, auch mit einer großen Uni. Also es ist auch bekannt für die Uni. Da ah. waren wir dann zwei Jahre und in der zweiten Schwangerschaft sind wir dann noch weiter rausgezogen sozusagen. Ähm, eben nach Herblay, also es ist schon ähm, ein anderes Departement. Mhm. das sogenannte Valdoise, ist aber trotzdem noch gut erreichbar, was für uns auch wichtig war, beziehungsweise ist, denn zu dem Zeitpunkt habe ich noch in der deutschen Botschaft in Paris gearbeitet und kam dann auch gut dorthin, also man fährt 23 Minuten mit dem Zug bis Saint-Lazare, also ist dann mitten in Paris, das mhm. heißt, es ist sehr gut angebunden und für meinen Mann ist es auch wichtig, weil er auch in Paris arbeitet, beziehungsweise immer noch in Paris arbeitet.
0: Mhm. Ich
1: habe mir dann nämlich vorgenommen, dass ich das zweite beim zweiten Kind ein Jahr zu Hause bleiben möchte und habe jetzt quasi nicht mehr diese tägliche dieses tägliche Hin-und-Her-Pendeln, mhm. aber ähm, ja wollte eben bewusst das so ein bisschen auf die deutsche Art und Weise machen sozusagen und ein Jahr wirklich ähm, mit, dem, mit dem Baby zu Hause bleiben. Das finde ich
0: mutig und toll von dir angesichts der, ja, der Konventionen die du da dort erlebst. Auch, ja, ne? ja, das, das stimmt. Ist, das, ist,
1: das ist eine ganz andere Mentalität. Und vor allem ist es aber auch ähm, eine andere finanzielle Voraussetzung. Also ich dachte immer, ähm, dass die Französinnen da emanzipierter sind, weil sie eben schneller zurück ins Berufsleben gehen und auch gehen wollen. Aber mit den Jahren, die ich jetzt hier bin, stelle ich fest, dass es auch ganz viel einfach mit der... Ja, mit finanziellem zu tun hat. Also, dass es vielleicht viele Frauen gäbe, die gerne zu Hause bleiben würden, länger als die ähm, zweieinhalb Monate, die ja die meisten Französinnen tatsächlich nur zu Hause bleiben mit ihrem Kind, mhm. bevor es dann eben zu einer Tagesmutter kommt oder in die Kita. Also, es ist ja super, super früh aus deutscher Sicht. Es ist wirklich zweieinhalb Monate alte Kinder. Oh mein Gott. A abgegeben werden, in Anführungsstrichen. Da kommt in, man gerade mal irgendwie kommt. klar
0: langsam auf seine Situation. Genau, Ja, wenn, wenn überhaupt. ne? Wenn überhaupt, wenn man nicht andere Baustellen ja. hat, klar. Aber hatte ja. ich denn am Anfang auch mal, also du bist ja nach Frankreich auch gegangen, wahrscheinlich hat es dir gefallen, ähm, hatte ich am Anfang auch was überzeugt, bevor du jetzt, sage ich mal, tiefer eingestiegen bist und gemerkt hast, oh, wenn man dann jetzt Eltern wird, da ist eine ganz andere Nummer. Aber gab es auch Vorzüge, die du gesagt hast, dass, deswegen will ich hier bleiben, das hält mich hier?
1: Ja, also ich glaube, bevor man Eltern wird, weiß man vieles noch nicht und mhm. kann sich auch vieles noch nicht vorstellen. Deswegen war das schon was, also das hatte ich schon irgendwie so ein bisschen, da hatte ich Respekt vor, Eltern zu werden. In Frankreich war anfangs, das, das hat man, glaube ich, auch noch gar nicht auf dem Schirm, wenn man so Anfang 20 ist und ähm, anfängt zu studieren oder mitten im Studium ist. Ähm, also das war was, was man das das konnte ich mir noch gar nicht vorstellen zu dem Zeitpunkt. Und deswegen war eigentlich das Einzige, was ich so gesehen habe oder was mich auch an Frankreich gereizt hat, so ähm, waren eben ganz andere Aspekte und zwar zum Beispiel das leckere Essen in Frankreich, die ähm, Lebensart, auch dieses ja, dass die Menschen draußen en terrasse im Café sitzen. Das ist wirklich und so,
0: das habe ich auch festgestellt. Ja. Also auch schon ja. um zwölf irgendwie ihren Spritz da. Also <lacht> ja Also genau. ich war total baff die, die Eltern ja. waren da in so einem, ich weiß nicht mehr wie der Park hieß, der war irgendwo im elften oder 10 so ein riesiger Park mit so einem Berg, wo oben drauf sowas... Ah, bütte ja, ja Ja, also aber die Eltern liefen da Park. irgendwie mit einer Flasche Rosé <lacht> ja. neben ihren Kindern und das war so... In Deutschland würde man Gehört sich... Gehört dazu, ne? Ja, also ich fand es faszinierend, aber ich glaube, in Deutschland würde man sich denken, du kannst doch jetzt nicht einfach so viel trinken, wenn du da mit deinen Kindern... Ähm, keine Ahnung, also ich bin jetzt auch nicht so streng, aber ja, ich habe gedacht, ganz andere Lebensart. Obwohl ja. sie ja letztlich wahrscheinlich finanziell ganz anders aufgestellt sind als wir. Ne, der Deutsche, der pflegt so sein Haus und sein Eigenheim und sein Auto und gibt man dann lieber, andere Prioritäten. Ja, und man ne? gibt dann weniger ja. Geld für gutes Essen aus. Ich jetzt nicht, aber ich glaube, die Mehrheit in Deutschland würde halt eher, da ersparen vielleicht. Und ja. Franzose, das Gefühl, das Leben findet draußen statt.
1: Ja, stimmt. Ja, das finde ich auch wunderschön. Also das, das ist wirklich was, was ich sehr genieße, auch immer noch so diese, ja, auch diese Aperokultur, dass man erstmal wenn man sich mit Freunden trifft, dass sich alle zusammensetzen und jeder bringt was mit und mm -hmm. man trinkt und isst was gemeinsam. Also das gibt es ja bei uns auch gar nicht so richtig, ein Aperitiv zu
0: machen. Nee, gar nicht. Mm -mm. Überhaupt nicht. Ja, das ist was, das möchte ich wirklich nicht mehr missen. <lacht> ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, wenn man dann auch länger da bleiben will, muss man auch sich vor Augen vielleicht führen, was man mag. Weil wenn man, ja. wie du ja schon angeteasert hast, so viele Sachen erlebt, wo man sich fragt, oh, das tut mir jetzt irgendwie weh, das so zu akzeptieren, dann brauchst du ja als Gegengewicht auch die positiven Sachen, sonst ja, klappt das nicht. Hast ja. du denn, um mal den Einstieg ins Thema Babyschlaf zu finden, hast du mal mitgekriegt, wie jetzt mittlerweile die Franzosen das Thema betrachten? Also woher haben sie zum Beispiel ihre Informationen über den Babyschlaf? Werden die aufgeklärt in der Schwangerschaft? Ja,
1: ja also ähm, ich hatte, bevor wir... Das, das Interview, den Interviewtermin gefunden haben, hatte ich schon so einige Ideen im Kopf, was ich jetzt auf diese Frage gut antworten kann. Dachte mir dann aber, ähm, ich frage mal in meinem Umfeld so ein bisschen mhm. ähm, nach, woher, also zumindest meine Freunde ist natürlich jetzt auch nicht vielleicht so wahnsinnig repräsentativ, weil ähm, Freunde ticken ja meist ähnlich wie man selbst und ich bin ja schon eher bedürfnisorientiert, würde ich sagen. Mhm. Ähm, heute Morgen vielleicht ausgenommen, wo ich versucht habe, mein Kind zu zwingen, <lacht> ihr Medikament zu nehmen. Es hat übrigens nicht funktioniert. Mhm. Also, letztendlich hat sie sich das dann selber, so, wir haben das dann so eine kleine Spritze gemacht und sie hat sich das dann quasi selber dann doch gespritzt, nachdem ähm, ja, also totales Chaos, aber manchmal ist man auch einfach irgendwie am Ende seines Lateins, also ich, gerade mit dem Thema Medikamente, das finde ich so schwierig, weil man möchte ja auch nicht, dass es dem Kind noch schlechter geht und, ach ja, ist immer so eine Abwägung, finde ich. Ne? Kann wie ich viel, gut nachvollziehen. Also Ich, ich finde, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, finde ich, als ein Kind zu irgendwas zu zwingen mhm. und äh, manchmal weiß ich trotzdem nicht, wie es anders gehen soll, gerade beim Thema Medikamente, aber ich komme schon wieder völlig vom Thema ab. Alles gut, du wolltest <lacht> mir sagen, was deine Freunde genau, ähm, ja, meine die, Freunde... Ja. Meine Freunde sind auch das wollte ich eigentlich sagen, eher in so einer bedürfnisorientierten Bubble würde ich mal behaupten, mhm. wobei auch nicht, ähm, nicht nicht unbedingt so konsequent würde ich mal sagen, wie, wie ich es vielleicht bin oder Dinge, die ich jetzt schon verurteilen würde, wie zum Beispiel schreien lassen, sind mhm. schon noch mehr, also beobachtet man schon viel, viel mehr noch in Frankreich definitiv als in Deutschland. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel bei meinen Freunden, von denen ich weiß, dass sie auch viel mit Bestrafung und be äh, mit Bedrohen und Bestrafen arbeiten und teilweise auch sogar, also wo es gang und gäbe ist, dass mal das Kind was auf den Hintern bekommt, was ich wirklich verurteile, oh aber Gott. was trotzdem, ähm, ja, was ich trotzdem auch in meinem Freundeskreis leider beobachten kann. Und bei denen hätte ich zum Beispiel gedacht, dass es vielleicht dann auch einhergeht, dass sie mal das Kind schreien lassen. Also es war so meine Vermutung vorher, mhm. ähm, bevor es einschläft zum Beispiel. Und da muss ich sagen, war ich jetzt positiv überrascht, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Mhm. Aber ähm, ja, um auf deine Frage zu antworten mit den Informationen, wo die, vielleicht können wir erstmal darüber sprechen, wo, wo, wo die Franzosen ihre Informationen herbekommen sozusagen, mhm. Ähm, da hätte ich jetzt auch, bevor ich nochmal nachgefragt habe, gedacht, dass vielleicht so die erste Quelle wäre, dass man was im, ähm, also im Schwangerschafts-, wie heißt das, im Geburtsvorbereitungskurs, Geburtsvorbereitung, ja. Ja, dass man da irgendwie schon mal vielleicht was drüber lernt oder hört. Ähm, das haben aber, das hat tatsächlich niemand jetzt, also ich habe jetzt sieben äh, Freundinnen und Freunde gefragt ähm, und das hat niemand geantwortet. Also es war eher so, für die meisten war eigentlich eher das Umfeld wichtig. Mhm. Und ähm, was auch ganz interessant war, zwei Leute haben mir ja auch gesagt, ähm, dass man eigentlich so viele Informationen hat. Also viele, meistens guckt man ja irgendwie erstmal im Internet nach. Man findet an sich so viele Informationen, aber schon fast zu viele. Man ist irgendwie fast überflutet vor, ähm, ja, mit Infos und weiß überhaupt nicht, was man jetzt, was jetzt ja, richtig und was falsch ist oder mhm. woran man sich jetzt orientieren kann. Und das fand ich auch spannend, dass es ja irgendwie auch so ein bisschen. Phänomen unserer heutigen Zeit. Man findet eigentlich alle möglichen Infos. Vor allem, wenn du jetzt irgendwie eingibst, zum Beispiel, mein Kind schläft nicht oder so. Wenn du das auf Deutsch eingibst, kommen übrigens auch ganz andere Suchergebnisse bei Google, als Aha. wenn du das auf Französisch eingibst. Okay. Ähm, und da findet man dann eben auch ähm, ja, sehr fragwürdige Methoden, wie eben zum Beispiel ja, die Färbermethode oder dass man eben das Kind äh, schreien lässt und das dann ähm, irgendwann ein Ende nimmt, dass das Kind äh, dann doch durchschläft, in oh, Anführungsstrichen. Gott. Ja, wir wissen ja natürlich beide, ich sag's trotzdem noch einmal für die Hörer, dass ja. das Kind ja nicht durchschläft, sondern, nur dass aufgibt. es trotzdem, ja, genau, nur aufgibt, eigentlich resigniert. Da ja.
0: bist du die Expertin. <lacht> Ja, aber was du gesagt hast, dass die Infos sind jetzt entweder gar nicht richtig kommuniziert oder zu viel, wenn man alles googeln kann. Es ist in Deutschland, finde ich, aber auch so. Also in meinem ersten ja. Geburtsvorbereitungskurs ja, wurde -hmm. nichts über Babyschlaf erwähnt, überhaupt nichts. Ja. Also eher so, wie geht es dir halt danach? Worauf kannst du dich körperlich einstellen? Wobei mir hat auch keiner gesagt, dass Stillen so schmerzhaft sein kann. Also ich war trotzdem eigentlich gar nicht vorbereitet. Und ich habe mich aber mit Babyschlaf befasst, bevor ich dann geboren habe. Und ich habe tatsächlich auch das Buch gelesen, warum französische Kinder keine Nervensägen sind. Mhm, habe ja, damals hab gedacht, ja cool, ähm, pff, klingt irgendwie alles logisch. ne? Also ich mhm. will auf keinen Fall ein äh, schlecht erzogenes Kind. Also hab ich, so war ich halt. Und dann habe ich mich aber mal gefragt, weil sie da mal sagt, es gibt so diese magischen fünf Minuten oder es gibt irgendeine Zeitspanne, da muss man irgendwie aushalten. Und das habe ich nicht verstanden. Also als ich mein Kind dann zum ersten Mal am Arm hielt, und es hat zum ersten Mal geweint und ich konnte nichts anderes tun, außer dabei bleiben, habe ich schon gewusst, ich schaffe nicht mal die magischen fünf Minuten. Also mhm. da habe ich mich dann gefragt, was macht die eigentlich in dem Buch mit ihren Kindern? Ja. Und das ist mir dann also, schon so aufgefallen, mhm. dass ich ja, einfach das am Ende nichts weiß. Also ich hatte zwar Dinge gelesen und ich habe auch gegoogelt, aber damals, als ich zum ersten Mal Mutter war, gab es in Deutschland gar keine Infos, nichts. Heute wirst du ja überschwemmt. In mhm. den sozialen Medien, aber damals, es gab gar nichts. Wenn ich Wie denke, alt sind deine Kinder, wenn ich fragen darf? Das sage ich dir nachher. Okay. Ich, ich sage das Alter immer nicht, weil die wollen nicht, dass ich drüber. Also wollen, die wollen, tatsächlich wollen sie es nicht. Also okay. sie können das schon kommunizieren, sie wollen nichts damit zu tun haben. Okay. Ich sage es dir nachher. Aber ja. ich habe jetzt schon auch ein paar ältere Kinder, aber die, ähm, ja, die, das ist, damals gab es nichts. Also ich war so verzweifelt, alle Kinder haben durchgeschlafen, nur meine nicht. Es gab keine Informationen, gar nichts. Wenn man gegoogelt hat, dann war dieser Dr. Busse, wie der heißt, oh, der gute Fragepunkt. keine Ahnung, der antwortet immer und sagt, da muss man mal hier nachhelfen und hier eine Flasche geben oder Brei. Und ich dachte halt immer damals schon, das kann es doch nicht sein. Mhm. Also ich habe es immer in Frage gestellt und habe keinerlei Infos gekriegt. Und ähm, ja, ich finde das spannend, dass es halt in Frankreich quasi auch nicht so diese eine Richtung gibt, wo man sagt, dein Kind ja. ist normal oder mach dir keine Sorgen, gib ihm Zeit. Ich glaube, ja. Mhm.
1: Ich glaube, das hat nichts mit Deutschland und Frankreich zu tun. Ich glaube, das ist in beiden Ländern wirklich was, dass wir überschüttet werden eigentlich mit Infos und aber mhm. gar nicht so richtig wissen, wem können wir jetzt eigentlich vertrauen. Und mhm. das war auch eine Frage, die ich den, den sieben befragten Freunden gestellt habe. Wem vertraut ihr denn am meisten sozusagen? Welche Meinung ist für euch am wichtigsten? Welche Informationen sind für euch am wertvollsten? Jetzt sozusagen. bin ich gespannt. Und es waren tatsächlich bei, bei den meisten die der Austausch, mit anderen und ich hätte gedacht, dass vielleicht viele auch ähm, den Arzt genau den Arzt <lacht> oder die PMI das ist in Frankreich eine Stelle, wo man äh, mit neugeborenen Kindern hingeht eigentlich um die wiegen zu lassen aber da kriegt man auch meistens irgendwelche infos oder unangebrachte <lacht> Tipps zum Thema Babyschlaf also ich wurde zum Beispiel äh, bei der sieben Tagesuntersuchung also mein Kind war eine Woche alt ja eine Woche alt gefragt, ob mein Kind schon durchschläft oh mein Gott und ähm, ja, also bei mir ist es so, die, diese Fragen gehen zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus, Sehr aber ich kenne schon manche, die sich da vielleicht dann doch irgendwie von verunsichern lassen oder ich meine, du hattest das auch mal in einer Folge erwähnt, dass wenn man oft diese Frage hört, so schläft dein Kind schon durch, dann, dann zweifelt man irgendwie an sich oder fragt sich, ist das jetzt noch normal, dass mein Kind noch zwei, dreimal die Nacht aufwacht oder so?
0: Ja, mir wurde, also ich würde man auch in Deutschland übrigens auch gefragt, je nach Kinderarzt oder Kinderärztin. Die Frage kommt auch. Also bei jeder U-Untersuchung wurde ich immer gefragt, wie oft stillt, stillen sie noch pro Nacht, falls sie stillen? Und ähm, schläft es durch und ist es auch gut? so Also so Standardfragen, als wäre das irgendwie so ein 0815-Kind, was alle Kriterien erfüllen muss. Und ich habe einfach bei Kind 2 immer gelogen. Ja. Also weil ja, ich einfach ich, der Meinung war, ich gefährde damit jetzt nicht die Gesundheit. Das Kind wurde ja untersucht und vermessen und gewogen und dann war es auch kerngesund. Das war dann klar. Aber bei diesen Quasselfragen, wenn ich dann sechs Monate altes Baby habe, ist das schon ja. sein Brei äh, 100% <lacht> und ähm, kommt es nachts noch einmal, habe ich immer gesagt, passt.
1: Ja, ja. <lacht> Hatte ich keinen Bock mehr Ja, das kenne ich. Ja, das habe ich auch bei meiner, also unsere Kinderärztin beziehungsweise Haus- und Kinderärzten, das ist in Frankreich auch sowas, das ist meistens geht es miteinander, ein also es gibt nicht spezielle Kinderärzte oft, sondern das ist dann die allgemeinen Ärztin, die dann auch für die Kinder mit zuständig ist, sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, die hat dann auch die hat auch gefragt, wie oft kommt ihre Tochter an? Ich weiß gar nicht mehr, wie alt die da war. Ich glaube, zwei Monate oder so. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich weiß es gar nicht. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich dachte mir auch so, was soll diese blöde Frage? Keine Ahnung, ob die jetzt drei- oder fünfmal stillt, kommt auch auf die Nächte an. Manchmal kommt sie öfter an, manchmal weniger oft. Die schläft auch sogar mit uns im Bett. Das habe ich ja übrigens auch verheimlicht, weil es ja auch super gefährlich und die braucht ja mindestens ein Lico Dodo, also so ein Beistellbettchen. Und das geht ja nicht, dass die dann irgendwie mit im Elternbett schläft und Erstickungsgefahr und Decke über den Kopf ziehen und blub Und ich dachte mir, naja, ich, ähm, ich, ich erdrücke mein Kind nicht, ich erstick mein Kind nicht. Es ist einfach bei mir, es kuschelt sich an mich. Ich genieße das auch, dass ich an mein Baby gekuschelt schlafe, auch nach mhm. wie vor steht da das Beistellbett und ist ähm,
0: Deko in unserem Schlafzimmer. <lacht> wie bei allen in Deutschland, glaube ich, auch. Aber wenn ich das jetzt mal so zusammenfassend raushöre, dann die Franzosen haben jetzt auch nicht die eine Infoquelle, und ähm, würden jetzt beim Arzt aber auch nach Sachen gefragt werden, die noch gar nicht funktionieren können. Kann passieren. Und Familienbett ja. ist nicht so das dicke Ding. Also das macht man dann eher heimlich, weil das nicht anerkannt ist. Oder Ja, falsch definitiv. Okay. Ja, Familie, es, gibt gar nicht, es gibt gar keine Familienbetten. Also wenn du das Wort Familienbett
1: übersetzt, ich habe es, glaube ich, schon in zwei anderen Folgen auch. Ich erzähle das immer wieder, diese Anekdote. Aber ich habe nämlich tatsächlich nach einem Familienbett gesucht mhm. und dachte mir, bestimmt findet man bei... Ikea, ich will jetzt keine, oder anderen Alinea oder irgendwelchen Größen, großen Möbelfirmen, mü müsste man doch so ein Familienbett finden oder irgendwie ein, ein Bett, was größer ist als so eine Standardgröße. Oder ja. es, es, du findest halt so, so ähm, King-Size-Betten, ich glaube, das ist 180 breit, aber ich wollte halt wirklich ein Familienbett, wo vier Personen reinpassen mhm. und du findest das nicht. Es gibt auch keine Übersetzung dafür. Das heißt, wir haben uns dann so eins zusammengebastelt, Wir hatten ein Jahr lang ein Familienbett, bis ich dann äh, Unsere große Tochter, also große, die ist ja auch noch klein, aber ich wollte, also mir war das dann einfach zu viel. Also ich habe ähm, auch, hab auch Tandem gestillt und ich hatte das Respekt. Gefühl,
0: ähm, ja, das war einfach mega das anstrengend. Echt, das habe ich nie gemacht, weil ich wusste, ich bin so der Typ, ich, 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 wenn ich schon ein Kind stille, dann kann ich mein Gewicht kaum halten. Oh, und ja. ich wäre Haut ja. und Knochen glaube ich bei Tannen mhm. aber ich finde es mega ja. krass wenn man das macht also.
1: ja ich habe mir das auch romantischer vorgestellt als es war also es war auch schön weil das hat die Kinder glaube ich auch sehr zusammengeschweißt sie haben sich immer richtig süß so Händchen gehalten oh Gott, äh, beim süß. Stillen und ja, auch gerade am Anfang, wo die Große sehr eifersüchtig war, auf die Kleine, hat das, glaube ich, schon viel geholfen. Und ich hatte auch so das Gefühl, dass dass ich nicht abstellen konnte. Also meine große Tochter genau ähm, deswegen, weil sie eben auch schon so eifersüchtig war, nicht mhm. abstellen konnte, weil ich so das Gefühl hatte, ich will ihr jetzt nicht auch noch die Brust wegnehmen, wo Kann ich ihr schon verstehen. wo ich sie schon in Anführungsstrichen entthront habe und, ja. und nicht, sie jetzt nicht mehr unser, ähm, ja. Unsere alleinige Prinzessin ist. Also, es ist immer noch unsere Prinzessin und wird auch ganz schön verwöhnt. Ich würde mal behaupten, auch mehr als die Kleine.
0: Aber, ähm, ja, das ist so, ja, das ist. Ja, toll, äh, dass, dass du das, auf jeden Fall toll, dass du das gemacht hast. Also, ziehe ich meinen Hut ja, vor. Ja, also, es ähm, war schon
1: echt anstrengend und es war dann auch so am Ende. Ich hatte, ich dachte mir halt auch immer wieder, im Laufe dieser drei Jahre gab es schon Momente, wo ich abstillen wollte. Aber irgendwie kam dann immer wie so ein Schicksalsschlag, der, also es war so ein bisschen, hat sich so angefühlt, wie als würde das Schicksal mir sagen wollen, nee, still sie doch noch nicht ab, weil sie zum Beispiel krank wurde. Oder es wieder irgendwas gab, wo ich mir so dachte, nee, ich, ich möchte das jetzt doch noch nicht. Und ich glaube, beim Thema Abstellen, also ich habe noch nie abgestillt, deswegen ähm, bin ich jetzt auch nicht die beste Ansprechpartnerin dafür. Aber ich glaube, man man merkt das einfach so. Jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen. Und als ich dann, wobei doch, man kann schon sagen, dass ich abgestillt habe, weil... Ähm, letztendlich habe ich dann nämlich die Entscheidung getroffen und in meiner Idealvorstellung sollte eigentlich meine dreijährige Tochter irgendwann nicht mehr die Brust selber nehmen wollen, aber das, also soweit ist es nicht gekommen, weil ich dann, mir es einfach wirklich zu viel war. Und das habe ich ihr dann aber auch gut erklären können. Und sie hat es auch voll akzeptiert. Also es ist jetzt auch manchmal so, also es ist schon manchmal noch so, dass sie so, dass ihr das irgendwie fehlt oder ich so das Gefühl habe, sie kuschelt sich dann an und mhm. sagt so, Mama Brust. Und dann sage ich auch so, ja, dann probier halt nochmal. Dann dann kommt halt. Und mein Mann guckt mich dann komisch an, wie jetzt. Und sie, sie, die also sie weiß ja nicht. Ähm, so, ist das jetzt, kann sie jetzt wirklich mal kurz probieren? Und dann nuckelt sie vielleicht einmal ganz kurz und sagt dann so, aber Mama, da ist doch gar keine Milch mehr drin. Weil ich hatte ihr das nämlich erklärt, also da kommt natürlich noch Milch raus, wegen meiner einjährigen Tochter. Aber ich hatte ihr das halt so erklärt, dass jetzt einfach nicht mehr genug Milch für beide da ist. Ja. Und das war auch, also war auch so ein bisschen traurig. Sie hat dann auch so, also als ich sie abgestillt habe, hat sie dann so gefragt, Mama, sagst du mir dann Bescheid, wenn wieder genug Milch für beide da ist? Gott. Aber sie hat halt auch voll verstanden. Also es war einfach so, es war mir einfach zu viel und das ist ja dann auch wichtig.
0: Genau, dass man, wenn man die Entscheidung ja. klar treffen kann, man weiß es ja. einfach. Also ich ja. sag's mal so, es muss ja irgendwie reichen. Damit man genau. die Kraft hat, ähm, das zu tun, weil es einem ja auch ein bisschen leid tut, wenn man sein Kind sieht, dass es dann noch ja. so damit hadert. Ja. Aber wenn man einfach vollkommen davon überzeugt ist, dann ja. klappt die Entscheidung Genau. Ja, ja, definitiv. Ja. Das heißt, du würdest auf jeden Fall sagen, äh, Familienbett, ihr macht es, die, Mehr die Mehrheit der Franzosen nicht. Du stillst lange, wahrscheinlich auch die Mehrheit der Franzosen nicht. Ja,
1: Und ja. im äh, Durchschnitt vier Monate. Also, oh Gott. Ähm, oder, also ich glaube mir das... Nee, ich glaube, die im Durchschnitt drei Monate drei bis vier Monate. Also das geht ungefähr einher mit dem ähm, Wiederbeginn der Arbeit. Also es ist ja auch verständlich, dass man, ähm, ja, dass man, das ist, das ist ja auch eine Herausforderung. Wenn man jetzt sagt, man stillt noch länger, ja, muss man, ähm, genau, muss man halt abpumpen oder, ähm, oder man stillt dann eben nur noch morgens und abends oder nachts. Manchmal ist dann auch, gibt's dann so einen starken Rückgang der Milch, dass es auch schwierig ist weiterzustillen. Also ich kenne einige, die würden gerne weiterstillen oder noch über die drei, vier Monate hinaus. Nur ist es, ähm, ja, hängt es halt alles miteinander zusammen. Das ist, ähm, ja, würde ich auch gerne betonen, dass es meistens eben nicht so eine, ein bewusstes Abstillen auch ist. Also das erlebe ich hier bei vielen Freundinnen. Sondern dass es einfach was damit zu tun hat, dass sie wieder arbeiten müssen, äh, manchmal auch vielleicht gar nicht unbedingt wollen. Also ich jetzt zum Beispiel eine Freundin, die ich auch befragt habe, ihr, ihr Baby ist zwei Monate alt, jetzt in zwei Wochen beginnt die Eingewöhnung. Und mhm. die die stillt eigentlich noch voll, die weiß selber gar nicht, wie das funktionieren soll. Dann musst du irgendwie, also eigentlich muss ein Raum zur Verfügung gestellt werden von der Arbeit, wo du abpumpen darfst, aber ist auch nicht immer so einfach. Also manchmal gibt es einfach keinen weiteren Raum. Das heißt, das sind dann auch manchmal so praktische Entscheidungen. Also die die sagt jetzt, nee, sie, ihr ist das auch unangenehm, sie fühlt sich da nicht wohl dabei, sie sie pumpt nicht ab. Das heißt, sie muss abstillen sozusagen. Also es ist okay. total schade, aber das, ist, das darf man auch nicht außer Acht lassen, dass es irgendwie... Ähm, ja, Babyschlaf und Stillen und äh, Arbeit und so weiter, dass das irgendwie
0: auch alles so miteinander zusammenhängt. Ich frage mich gerade, woher haben denn die Franzosen ihr Mindset? Weil wir Deutschen das ist ja ganz klar, ne? diese dunkle Vergangenheit, das Dritte Reich, da wurde ja die, Frau, die Mutter so hochgekünstelt, die muss sich irgendwie um alles kümmern, die muss alles leisten. Gleichzeitig müssen die Kinder funktionieren. Das heißt, manchmal denke ich, wir haben deswegen auch oft in Deutschland so ein ewiges Sich-Aufopfern für die Kinder, was ich natürlich mhm. in gewisser Weise auch gut finde, auf manchen Seiten. Auf anderen kommen wir in Deutschland auch oft gar nicht zur Ruhe. Also wir sehen es manchmal, glaube ich, auch sehr verbissen. Und auf der anderen Seite ist aber, wir verlangen von den Kindern auch viel zu viel, was sie gar nicht leisten können. Aber woher haben die Franzosen das? Ist es einfach eine finanzielle Sache, dass sie sagen, wir müssen halt einfach wieder beide arbeiten gehen? Da ist Stillen einfach nicht drin. Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, das ist der Hauptgrund. Also ein rein wirtschaftliche, ein wirtschaftlicher Hintergrund, dass die Franzosen ihre Kinder schneller ins System pressen. Nur, Also auch mit der Disziplin. Ja, ich glaube, ja. Ja, okay. ich glaube
1: schon, dass das, ähm, dass das der Hauptgrund ist. Und auch, dass es einfach äh, nie, eine es, es gab ja nie eine wirkliche Exklusivzeit für die Familie nach der Geburt. Es war Das ist ja eher was, also Kinder generell, würde ich mal behaupten, in Frankreich, mhm. aber auch gerade ja, bei den, bei den Babys, das ist irgendwie nicht so ein großes Thema. Und wie du gerade auch schon angedeutet hast, es ist nicht ähm, alles so aufs Kind zentriert. Und ich muss sagen, ich, ähm, ich bin da irgendwie mittlerweile auch schon so fast erleichtert, jetzt gerade mit ähm, aktuell zum Beispiel zwei kranken Kindern, dass ich die trotzdem in eine Betreuung geben kann, weil ich gerade diese Pause brauche und mhm. froh bin, dass ich gerade einfach ein paar Stunden Ruhe habe, weil in, Deutsch, in Deutschland halt, würde ich mich das, glaube ich, gar nicht so trauen, auszusprechen unbedingt, also schon trauen, aber man fühlt sich dann gleichzeitig dabei schlecht und denkt so, wie kann ich sowas denken und das, meinem Kind geht es gerade schlecht und jetzt ist ein krankes Kind gerade in der Schule und das andere mhm. kranke Kind in der Kita, also man ist so ein bisschen zwiegespalten, aber die Franzosen oder Französinnen stellen auch sich... An, mit ähm, auch an erste Stelle und das ist was muss ich sagen was ich auch gut finde weil man spricht zwar viel über bedürfnisorientierte Erziehung und so weiter aber man vergisst oft die Bedürfnisse der Eltern und Deutschland ist sehr ähm, aufs Kind also aufs Kind konzentriert sozusagen ja. oder stellt das Kind immer an erste Stelle und oftmals vergessen sich vor allem vergessen sich vor allem die Mütter ähm, dabei total oder opfern sich ständig auf und ja man ähm, man, man, man kriegt keine
0: Medaille, wenn man irgendwie selber am Stock geht, ne? Ja, da hast du recht, das ist mir auch schon oft aufgefallen. Nur gleichzeitig <lacht> ist es halt einfach so, bei uns ist das auch so tief in der Gesellschaft drin. Das kriegst du ja auch nicht korrigieren. Nee, nee, das, genau, also das, das ist ist, ist, hat einfach was
1: mit einer anderen Met Mentalität zu tun. Mhm. Und ähm, es, also viele stellen sich die Frage auch gar nicht. Zum Beispiel jetzt die Freundin, die erwähnte Freundin, die ein zwei Monate altes Baby hat. Die sind beide kommerziell, äh, wie sagt man das auf Deutsch? Also arbeiten im... Ähm, Gewerblich, äh, äh,
0: kaufmännisch. Äh, genau, sind, ja.
1: Ähm, ja. Also sind, haben eigentlich... Ich glaube, ich, ein... ich weiß, jetzt, was du meinst. <lacht> ja, warte mal, wie heißt das denn auf Deutsch? Das gibt es doch nicht. Ähm, nicht Bankberater, aber so... Oh, mir fehlen die Worte. Kommerzial, äh, also die, die Sachen verkaufen. <lacht>
0: okay, Sales? Auch nicht. Ja, ich
1: glaube, doch, doch, ich glaube... Warte mal, ich gucke mal ganz kurz nach. vielleicht gerne ja. Ich bin ja. auch so oft mit tausend Fremdwörtern
0: umgeben, dass ich es nicht mehr... Kommerzial Deutsch. Es gibt ja Bankfachangestellte. Ich bin ja auch nicht Aber so... Aber die arbeiten
1: nicht die arbeiten nicht für eine Bank, sondern ähm, ja, Handels... Wie heißt das? Ähm,
0: Gewerblich hätte ich jetzt gedacht. Kaufen, ja, Verl Was anderes kann ich auch nicht übersetzen. Au äh,
1: Außendienst... Nee, Hä? Commercial, Repräsentant, Außendienst, Mitarbeiter, Verlagskaufmann, kaufmännischer Angestellte. Handel. Nee, das stimmt nicht. Ja, irgendwie im Handel.
0: Wenn es uns ähm. nochmal einfällt, sagen wir es.
1: Also wenn jetzt, ähm, wenn, wenn jemand zum Beispiel die Finanzen von jemandem übernimmt, wie heißt das denn?
0: Die Finanzen übernimmt? Bankberater, also Berater ja, aber, aber ohne,
1: ja, so ein Berater, aber ohne, dass man für die, vielleicht gibt es das in Deutschland auch gar nicht so, nicht. ohne, dass man für die Bank arbeitet, naja, also auf jeden Fall arbeiten beide quasi im finanziellen, ja,
0: bestimmt. Jeder, der jetzt diesen Job macht und uns hört, denkt, oh Gott, wieso, bist du? <lacht> ja, Also also, komm, glaub, das ja, weiß, also die sind ja quasi Berater, fin Finanzberater, ja, ich glaube Finanzberater.
1: Okay. Oder? Ja, ich glaube, das heißt Finanzberater. <lacht> Finanzberater. Auf jeden Fall arbeiten die, im, ja, sagen wir mal, im finanziellen Bereich. Und ich dachte mir so, das gibt's doch nicht, dass es das bei denen finanziell, also dass das das Ausschlagkriterium ist, weil ich bin auch so vom Typ her, wenn du, wenn du nicht genug Geld hast, aber unbedingt was machen willst, dann sorg einfach dafür, dass du genug Geld hast, ne, also so dann mach's irgendwie, versuch's irgendwie möglich zu machen, wenn es, also klar, man hat begrenzte Möglichkeiten, aber mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass die es sich jetzt finanziell nicht leisten könnten, dass sie noch zwei oder drei Monate zum Beispiel Elternzeit nimmt, was in Frankreich natürlich ein große, also das bedeutet, dass man große finanzielle Einbußen hat, denn man bekommt in der Elternzeit nur äh, 400 Euro monatlich Wow.
0: Das
1: und das heißt nicht. man ist dann, also wenn, wenn du jetzt eine alleinerziehende Mutter oder alleinerziehender Vater bist dann kannst du es dir ähm, in, der, in der Regel tatsächlich nicht leisten, weil du kannst nicht von 400 Euro leben, du kannst davon noch nicht mal seine Miete bezahlen ähm, die auch hoch in, sind
0: Genau. Also zumindest ja. wenn man da ja. in der Zuma Region zumindest Paris. im Großraum Paris ja. Genau. Okay. Ja. und äh, das Essen ist ja auch teurer ich habe es ja, ja gesehen, ich war ja jetzt, also ja? nicht, nicht du? Ähm, also jetzt, ich sage jetzt nicht, oh Gott, Frankreich hat viel, viel teureres Essen, das will ich nicht sagen, aber ich war jetzt auch in Normandie und äh, wir waren auch in Paris ein paar Tage und mir ist schon aufgefallen, es ist geringfügig teurer, also wirklich geringfügig und mhm. manche Sachen kriegst du gar nicht preiswert, also zum Beispiel Nagellack oder so Kosmetik, die du jetzt bei DM hinter, hinterhergeworfen bekommst, was, ich, was nicht heißt, dass es gut ist, aber als ja, wäre da so ein stimmt. gewisser ja. Preisstandard, der ist einfach da und wenn du Glück hast, kriegst du das, ansonsten musst du einfach mit mehr rechnen, war so mein ja. Eindruck. Ähm, ich das ja, DM, aber, boah, DM, das ist auch genau. so das fehlt
1: mir so sehr. Also ähm, nach zehn Jahren in Frankreich ich. ist das immer noch was, was ich, das, also ich, wenn mich jemand fragt, so was vermisst du an Deutschland,
0: dann sage ich meine Familie und DM. Ja, das geht glaube ich vielen so, aber ich, ich fand es einfach geringfügig teurer, aber wie gesagt, noch kein Vergleich mit Kopenhagen, wo ich äh, auch war, wo ich dachte, boah, krass, das ist ja 7,50 Euro für ein Cappuccino, das muss man sich leisten wollen. Dagegen fand ich das jetzt in Frankreich wirklich noch absolut in Ordnung. Aber ich habe mm. ja einfach gedacht, wenn alles auch ein bisschen teurer ist und dann hat man nur sehr wenig Elterngeld, dann hat man vielleicht noch eine hohe Miete und dann hat man ja auch, das ist ja eine Kaltmiete, da musst ja noch Warmmiete drauf rechnen im Kopf, dann musst du ja arbeiten gehen, um zu ja, überleben. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, Deswegen, ich glaube, das, das führt auch dazu eben, dass die
1: meisten direkt wieder arbeiten. Und es ist auch einfach, also viele wissen gar nicht, oder was heißt wissen gar nicht, dass es das auch anders geht, es ist nicht so... Ja, ich glaube, einerseits möchte man vielleicht... Ähm, also man möchte vielleicht auch einen Ausgleich haben und dann wieder arbeiten, um was anderes zu machen, als nur in Anführungsstrichen Mutter zu sein. Also das erlebe ich schon auch. Aber mhm. man kennt es auch nicht anders. Also ich glaube, ich frage mich manchmal, möchten die Französinnen das wirklich so oder äh, können sie sich vielleicht gar nicht vorstellen, wie es auch anders geht? Weil ich habe schon das Gefühl jetzt bei meiner Freundin, die ein zwei Monate altes Baby hat dass sie jetzt schon darunter leidet, wenn sie sich vorstellt, dass sie in zwei Wochen die Eingewöhnung beginnt, weil wer, also welcher Mutter von einem zwei Monate alten Kind fällt das nicht schwer? Ich kenne niemanden, also ich erlebe das auch hier bei den ganzen kleinen Babys, die ich gesehen habe, bei Tagesmüttern und in Kitas, es fällt allen Eltern
0: trotzdem schwer. Und kann man auch sagen, die Kinder haben eine gute Bindung dann zu ihren Eltern? Ich weiß, es ist sehr tief, also es ist sehr schwer zu be beantworten, weil die Kinder kennen das ja auch nicht anders und dann ist das einfach so wahrscheinlich? Also ich glaube schon, ja.
1: Ich würde in der Regel mal sagen schon. Mhm. Aber es ist schon so, dass ähm, man nicht unbedingt wie in Deutschland davon ausgeht, dass ähm, nur die Eltern für die, oder hauptsächlich die Eltern für die Erziehung zuständig sind, schon, sondern dass man schon auch sehr viel delegiert oder dass es einfach mehr Bindungspersonen für das Kind gibt, Aha. was aber überhaupt nicht als negativ empfunden wird. Ganz im Gegenteil. Also das ist dann eher so, ja, ist doch gut für das Kind. Und es ist sogar so, dass dieses Konzept der deutschen Rabenmutter sozusagen, ist eher fast das Gegenteil in Frankreich. Also manchmal habe ich so das Gefühl, ich bin so ein bisschen eine französische Rabenmutter, weil ich eher eine, so eine Gluckenmutter bin sozusagen. Weil ich Ach so. jetzt, also als ich jetzt gerade so das ähm, zum Beispiel in der Kita gesagt habe, ja, rufen Sie mich auf jeden Fall an, wenn irgendwas ist. Also so ein bisschen so die fürsorgliche, äh, in Anführungsstrichen, Übermama. Also ich finde es eigentlich nur normal. So also dem Kind geht es nicht so gut. Mhm. Ähm, dann, dann sagt man halt so, rufen Sie mich an und ich kann die gerne holen, wenn es ihr jetzt schlechter geht oder so. Und das haben die dann schon wieder so fast belächelt, dass ich so, ähm, ja, dass ich mein Kind immer so so bemuttere, in Anführungsstrichen, oder so, so gluckenhaft da irgendwie. Die meinten so, sie rufen mich nicht an. Und die hatten, dann haben die, also meistens ist da dann auch ein Hustkonzert, Hustkonzert, Hust -Konzert. ja, wirklich, im Schlafraum. Die meinten dann so, ja, dans le doctoire, also die, die, ähm, äh, die äh, husten da alle. Gerade, weil es jetzt einfach die Saison ist. Und es ist halt aus deutscher Sicht so ein bisschen, ja, so ein bisschen komisch erstmal Aber irgendwie nimmt es auch sehr viel... Ähm, so Schuldgefühle weg, ne? Also das ich, da ist man ja. eher, man ist eher so ein bisschen skeptisch, wird so ein bisschen komisch angeguckt, wenn man sagt, ja, die waren jetzt, also die war ja jetzt 15 Monate nur bei mir, jetzt geht sie in die Kita mit 15 Monaten und so nach dem Motto, Motto beruhigen Sie sich mal. Jetzt äh, war die doch schon 15 Monate hier in dem in dem super und die
0: ganze Zeit nur mit Mama. Das tut doch ihrem Kind jetzt Lassen gut, wenn es auch mal. Los, so genau, ja, deine Lassen Situation, genau die gleiche Situation hatte ich auch nur umgekehrt. Mein Kind hat leicht gehustet in der Vergangenheit. Ich es hin, weil ich wusste, ich muss zur Arbeit, ich kann nicht und der Husten mhm. ist moderat. Die Erzieherin sieht mein Kind schon und guckt schon, hm, alles okay. Und mhm. ich habe gesagt, ja, es ist alles okay. Und dann habe ich aber gesagt, damit sie mir nicht böse ist, weil ich das Kind abgebe, bitte rufen Sie mich an, wenn ich mhm. kommen soll. Und dann war das so ein Blick, so, mh, ja, wenigstens, klar. wenigstens sagen Sie das noch dazu. <lacht> also komplett anders, krass. Mhm. Ja, natürlich hat man mich dann angerufen. Oh. <lacht> ja, das ist dann, also, man, also ich wurde sehr oft angerufen. Ich musste damals noch, weiß ich noch, da haben wir, da habe ich in Karlsruhe gearbeitet und dann musste ich aber auch lange pendeln und dann war ich teilweise schon um sieben im Büro und äh, ja, dann hatte ich gerade einen PC hochgefahren und dann haben die mich schon angerufen und meinten, kommen Sie nur ins Kind ab. Das oh. war dann mal so. Was je. macht man dann? Was sagt ja. man dann dem Arbeitgeber? Also ich meine Ja, es war damals echt bisch, bisch, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe <lacht> gesagt, er hat dann manchmal teilweise schon gelächelt, gesagt, ja, ist okay. Er hat da auch Kinder gehabt, der war dann verständnisvoll, mein Chef. Ja, ich bin dann gleich sofort zurückgefahren. Am, am Ende war es einfach nur, das ist jetzt, ich ah, weiß gar nicht, darf ich darüber reden, es war eigentlich gar nichts Ernstes. Sie waren alle ein bisschen überempfindlich da damals. Und dann alle zwei, drei Tage musste ich mein Kind morgens wieder abholen und zu Hause war alles wieder perfekt und ach, es hat mich damals aufgeregt, weil es einfach...
1: Ja, ich, ich
0: kam nicht zum Arbeiten und ich war damals in der Probezeit und das war halt auch so, schaffe ich meine Probezeit? Äh, werden ja. wir weiter unsere ja. Rechnung bezahlen können? So so eine ja. Sachen gehen einem dann durch den Kopf, ne? weil man wegen ja. Kleinigkeiten sein Kind abholen muss. Ähm, ja,
1: ja, das ist was, ähm, ja, das ist was wirklich, was ich in Frankreich mittlerweile besser finde. Mhm. Dass da nicht ähm, nicht nur das Kind an erster Stelle steht. Klar, die Eltern werden auch angerufen, wenn das Kind Fieber bekommt. Aber, das fand ich auch interessant, jetzt als wir die Eingewöhnung gemacht haben. Also äh, la Familiarisation, es ist keine richtige Eingewöhnung im Sinne von Adaptation, sondern äh, Familiarisation ist noch mal so ein bisschen anderes Konzept, äh, kann ich gerne auch noch mal drauf eingehen, aber ist jetzt schon wieder off-topic. Ja. Auf jeden Fall habe ich da mitbekommen, da war, da war nämlich ein Kind ähm, fiebrig, also hatte ich glaube sogar 40 Fieber, also jetzt auch nicht ähm, wow. nur wenig, also irgendwie, wo man sagt, okay, ist ein bisschen erhöhte Temperatur, nicht so schlimm und dann wurden die Eltern angerufen und ähm, konnten aber nicht kommen. Die haben auch so gesagt, nee, pff, geht jetzt nicht. Ne, Eigentlich musst du dein Kind abholen, auch in Frankreich, wenn es äh, Fieber hat. Aber die haben es halt nicht geschafft und haben halt einfach gesagt, ja, das äh, also es ist ja dann auch so, dass Krankenschwestern vor Ort sind hier. Also ähm, die Krankenschwester hat dann dem Kind auch ähm, Paracetamol gegeben beziehungsweise DoliPran heißt das ja in Frankreich. Aber es ist das Gleiche drin. Also Fiebersenkendes Mittel ähm, muss dann auch nochmal erstmal so eine Inspektion angerufen werden. Also es geht jetzt auch nicht so super easy, dass da einfach die Krankenschwester kommt, dem Kind eben Schmerzmittel gibt und gut ist. Mhm. Aber ähm, das, das war dann schon abgesprochen auch mit den Eltern. Also Eltern haben gesagt, sie können jetzt nicht einfach kommen. Ähm, nachmittags hat dann eben die Krankenschwester dem Kind äh, Fiebersenkendes Mittel gegeben. Aber dem Kind ging es auch einfach nicht gut. Es war total schlapp. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, boah, ich würde jetzt ich würde durchdrehen, ne? Also, als, vielleicht auch, weil ich eben so geprägt bin, aber ich fand das dann so komisch, das so mitzubekommen, dass die Eltern dann um 18 Uhr, also, die Eingewöhnung fängt in Frankreich, findet in Frankreich auch teilweise später statt. Es war dann so, die Eltern kamen so kurz nach sechs, also der Vertrag geht bis 18 Uhr, glaube ich, und die waren dann halt um kurz nach sechs da und meinten so, ach so, ja, und dem Kind geht es immer noch nicht gut und haben sich aber auch nicht so gestresst. Ne? Und ich habe das, also, ich war so zwischen Bewunderung und Verurteilung innerlich, ne? ich wo ich mir gut. so dachte, ähm, boah, ich... Wie, wie können die nur und das arme Kind und so? Also einerseits und dann habe ich mich wieder selber so zurückgenommen, und dachte mir, warum denke ich eigentlich gerade so? Weil es, weil ich es nicht kenne, ne? Weil, weil das Kind wäre so oder so krank. Es wäre zu Hause genauso krank wie hier. Nur wäre es dann vielleicht nicht irgendwie noch so dem Krach ausgesetzt und wäre vielleicht würde sich vielleicht auch wohler fühlen, wenn es einfach Ruhe hätte. Aber ja, warum denken wir so? Weil wir ich so, so und nicht. so sozialisiert sind, ne? <lacht>
0: also als Kind ja. weiß ich aber auch noch, wie es mir ging, wenn ich so richtig, also wenn ich Fieber hatte, wenn ging's dir nicht mir, gut ging. Ja. dann ging es ja. mir richtig elend. Und das ist jetzt nicht, ja. weil ich das nur so kenne. Da war ja, ich ja, Gott froh, schon. wenn ich ja. zu Hause liegen ja. durfte. Und einfach ja. nur, ja. ne, wenn ich wusste, ab und zu kommt man eine Hand, die ja. meine Stirn streicht und sagt, ich bin da. Das ist so, das ist, war für mich gut. Mich hätte es, glaube ich, fertig gemacht. Weil ich glaube, wenn Kinder noch in der Fremdbetreuung sind, dann funktionieren sie anders. Zu Hause mhm. und ich glaube, wenn man wo Fieber wo hat dann, und man muss funktionieren, stelle ich es mir einfach wie einen wie ein, wie ein krasseren Workload ja. vor fürs Kind. Ja, ja. Also da sage ich jetzt auch an der Stelle, also ich bin auch offen, dass ich sage, verstehe ich total, dass man einfach auch arbeiten muss und eigentlich auch cool, dass man die Kinder auch bei kleineren Erkältungen abgeben kann. Aber mhm. bei Fieber, finde ich, sollte man dann schon sagen, ja. komm, der Körper, der kämpft gerade gegen was. Ja, es gibt ich hatte auch
1: das Gefühl, aber dass die Erzieherin auch, also die die hatten auch echt Mitleid mit dem Kind und oh dachten sich auch so, ja, irgendwie blöd, dass die Eltern jetzt nicht kommen. Also mhm. ich hatte schon so, ich habe ich hab die ja dann so auch so ein paar Stunden miterlebt und dachte mir so, es ist schon einfach irgendwie gerade eine doofe
0: Situation. Absolut, aber scheinbar sehen Sie es gelassen. Ja, ja, ja. Und wie ist es bei euch zu Hause ähm, zwischen dir und deinem Mann? Du hast ja auch einen französischen Mann. Genau. Ja. Äh, habt ihr da seid ihr da auf der gleichen Ebene? Ich habe rausgehört, ihr habt ein Familienbett. Das heißt, da macht er mit. Das findet er wahrscheinlich auch gut, aber...
1: Ja, er fand es glaube ich, vor allem gut, weil ähm, de facto war es dann so, dass er eigentlich auf einer Seite geschlafen hat und ich mit zwei Kindern auf mir auf der anderen Seite. Und jetzt haben wir ja kein Familienbett mehr, weil ich... Ähm, ja, weil wir es jetzt geschafft haben, in Anführungsstrichen, dass unsere dreijährige Tochter in ihrem Zimmer schläft, also die wollte das auch, wir haben ihr quasi einen Anreiz gebietet, wir haben ihr, also mein Mann vor allem hat ihr ein neues Bett quasi nicht besorgt, sondern selber gestrichen und hergerichtet und das war dann so für sie irgendwie... Ja, hätte ich gar nicht unbedingt gedacht, dass das so gut funktioniert, Doch, aber das haben wir war dann es wirklich so. Ja? Ja, wir ja, das war zu machen. Ich war, echt,
0: äh, ich war echt erstaunt, gemacht.
1: also mhm. es war es war mir genau, wir haben es ihr schmackhaft gemacht und es hat auch echt funktioniert ja, cool. und jetzt ist es sogar so. Ja, also es ist schon fast eigentlich jetzt so Manchmal habe ich so einen Wermutstropfen, weil ich mir so denke, boah, jetzt ist sie gar nicht mehr, kommt sie auch gar nicht mehr so in unser Bett. Weil ich habe halt immer gesagt, klar, sie kann doch trotzdem auch noch nachts in unser Bett kommen oder so. Und so dieses, ja, man sagt immer, alles ist nur eine Phase. Aber für die, die das gerade zuhören, ist die so denken, boah, mir ist auch gerade alles zu anstrengend. Es ist wirklich alles nur eine Phase. Ja. ne? Weil jetzt ist es so, meine Tochter will sich nicht mehr von mir ins Bett bringen lassen, sondern nur noch von Papa. Hm. Und sie schläft nachts in ihrem Zimmer, in ihrem Bett und sie sie ich darf ihr manchmal noch nicht mal mehr einen gute Nachtkuss geben oder sie umarmen also die ist gerade echt so voll auf Papa fixiert das geht und immer hin und
0: her manchmal ja ja das ja. kommt auch wieder zurück dass sie wieder
1: dich ich hoffe braucht. weil das ist stimmt. schon echt das ist schon sehr sehr lange die Phase jetzt so
0: <lacht> Dass ja. nur noch
1: Papa nur noch Papa sie berühren darf ins Bett bringen also umarmen darf um Kuss geben lassen und so Na, gute Nachtgeschichte vorlesen das ganze Abendritual soll eigentlich er machen außer er ist noch nicht zu Hause Mhm. Das ist auch was, was ich ansprechen wollte, weil das ist ja auch sowas, also was ich auch festgestellt habe bei dieser kleinen Umfrage, die ich gemacht habe. Die zu Bett Zeit, ist in Frankreich, ich glaube, viel, viel später als in Deutschland. Also, das, das kannst du mir jetzt sagen. Wann gehen denn so die Typen,
0: also wann gehen die deutschen Babys und Kleinkinder ins Bett? Ja, also ich habe so eine, ich kann nur von mir natürlich sprechen. Ähm, vielleicht vorab, also als meine Kinder noch jünger waren, da war spätestens 20 Uhr für uns einfach ähm, Schicht im Schacht, sagt man das mhm. so. Ja, und ähm, Feierabend. Je, ja, je älter sie jetzt werden, desto länger dauert es einfach auch, weil sie natürlich weniger Schlafbedarf haben. Das ist einfach so. Es ist auch physiologisch, also das ist auch aus der Evolution so begründet, dass Kinder, die älter werden, immer später ins Bett gehen, während die Alten ja, früher den Schlaf brauchen, weil sie weniger rem haben. Aber die Kinder, die bleiben immer länger wach, weil von denen würde man nämlich erwarten, dass sie noch auf die Jagd gehen.
1: Oder okay. das Lager
0: bewachen. Deswegen ist das normal, dass Kinder, je älter sie werden, einfach nicht müde werden und die Eltern denken sich, jetzt schlaf doch endlich, keine Ahnung, mach, wenn die älter sind, mach das Handy weg, ich mach dir jetzt das WLAN aus, es reicht, hör auf zu lesen. Nee, das ist so gewollt von der Evolution, dass die Jüngeren uns ein bisschen beschützen. Interessant. Längerer ja, mein Mann regt sich mich mal auf, wenn unsere Kinder so lange wach sind. Er sagt, wir haben gar keinen Feierabend mehr. Und ich versuche immer zu erklären, ja, kannst du nicht ändern, musst du akzeptieren. Mhm. Von daher, um oh. nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Also ich glaube, ich sehe das ja in meiner Community, wann die meine Beiträge abends lesen, wann die sich nicht mehr so richtig melden können. Ich glaube, die meisten <lacht> bringen ihre Kinder so zwischen bei Frühaufstehern 18, 30 bis vielleicht äh, 20.30 30 ins Bett. Klar, wenn die Kinder überdreht sind. Manche Eltern müssen auch bis 22 Uhr länger begleiten. Aber ich würde mal sagen, weil man ja in Deutschland so dieses Bild hat, spätestens um 18.30 Uhr hat man Abendbrot gegessen. Mhm. Und dann macht man eine Abendroutine oder sowas. Ne? Also ja. es kommt ja halt immer auf die Familie an, wie die so getaktet ist. Aber äh, keiner würde jetzt, glaube ich, noch groß 21 Uhr kochen.
1: Ja, dabei also 18.30 Uhr sagst du jetzt, 18.30 Uhr ist so die Uhrzeit, wo die meisten Franzosen, würde ich mal behaupten, ungefähr nach Hause kommen. Und wo wow. auch die Kinder, die sind ja auch viel länger in der Regel in der Fremdbetreuung. Und wenn man dann auch noch Zeit mit dem Kind verbringen möchte, ist es ja klar, dass sich der das Ganze komplett nach hinten verlagert. Mhm. und Als ich jetzt diese Umfrage gemacht habe, war ich auch erstaunt, dass wir eigentlich diejenigen sind, also unsere Kinder sind so 20, 30, 21 Uhr ungefähr, versuche ich schon, dass die jetzt schlafen, wo die halt auch morgens früh raus müssen. Davor war es auch noch später. Ähm, aber jetzt, seitdem die in der Schule und Kita sind, ähm, versuche ich schon, dass sie so 20, 30, 21 Uhr schlafen mhm. und ich habe echt festgestellt, ich bin die, die die Kinder am frühesten ins Bett bringt, von allen, die ich gefragt habe und teilweise, also die, es fängt so ab 21, 21, 30 an bis teilweise 0 Uhr und also 0 Uhr hat ein, ein Freund von mir oder ein Bekannter ähm, geantwortet, dessen Kind, Noe, der ist, der ist genauso alt wie meine Tochter, also der ist auch erst 15 Monate alt. Und dann dachte ich so, boah, ist das nicht viel zu spät? Also war erstmal so mein erster Gedanke. Und der ist, also der ist alleinerziehender Vater. Und der bringt das Kind echt, ähm, ja, also nicht vor 23.30 Uhr, 0 Uhr ins Bett. Ja, ich habe dann gefragt, ob er irgendwie schon ähm, Müdigkeitsanzeichen vorher feststellt. Dann meinte er so, ja, so ab 21.30 Uhr reibt er sich schon die Augen und ist müde, aber er hat dann einfach keine Kraft mehr. Und das ist, also das fand ich auch, finde ich auch interessant, das habe ich auch bei mehreren so ähm, gemerkt, dass das auch, also gerade beim Thema Schlaf, ich meine, du sagst es ja auch in, in mehreren Podcast-Folgen, das ist ja so sowas, dass da. Da kommt man manchmal selber als Erwachsener oder als Begleitperson an seine Grenzen. Und ja. gerade wenn das Kind nicht schlafen möchte zum Beispiel oder wenn man selber einfach nicht so die Kapazitäten gerade hat, das Kind so zu begleiten, wie es begleitet werden müsste, um in Ruhe in den Schlaf zu finden. Weil wenn man selber als Erwachsener so daneben liegt und sich denkt, boah, jetzt schlaf endlich, dann ist es ja klar. Also wenn du nicht ruhig atmest oder selber so eine Aggression verspürst, dann kann das Kind ja gar nicht gut zur Ruhe kommen. Nee, nicht also es ist ja irgendwie logisch. Mhm. Und, und bei ihm ist es so, ich glaube, er kann einfach nicht mehr. Also seine. Ich glaube, das hängt mit ganz, ganz vielen Faktoren zusammen. Also ich kenne ihn ja jetzt, äh, also ich kenne ihn ja schon, also ich weiß so ein bisschen, was in seinem Leben abgeht. Und es wundert mich nicht, dass er selber irgendwann auch einfach nicht mehr kann, sozusagen. Und ich habe ihn dann gefragt, was macht er denn dann zwischen 21.30 Uhr und 23.30 Uhr? Ne? Weil mich würde das, glaube ich, viel mehr stressen, wenn ich wüsste, mein Kind ist eigentlich müde und möchte ähm, schlafen. Aber äh, ich, ich schaff's nicht. Es, also, ne, das ist, glaube ich, auch sehr deutsch, dass man dann halt das Kind wieder so, das schwächste Glied in der Kette, hm. sagt man das? Also das ja, ich glaube das, schon. Äh, <lacht> dass man halt, ja, auf den Schwächsten eingeht ne, und sich selber zurücknimmt. Und er sagt dann so, nee, er liegt da und liest und lässt halt
0: den Kleinen noch spielen, bis er quasi totmüde umfällt, irgendwann. Okay, aber ich wollte gerade fragen, er hat ja dann gar nicht Feierabend, aber er ist ja alleinerziehend, das heißt, er hat nicht diesen Anspruch, ich muss jetzt noch mit meinem Partner, meiner Partnerin äh, Feierabend genießen. Wie ist es denn aber bei euch? Also wenn du auch sagst, äh, bei euch war es noch schwierig. später. Wie habt ihr ja. dann abends noch, weil ihr bleibt ja auf der Strecke auch. So. Ja,
1: wir sind komplett auf der Strecke. Also unser unsere Beziehung oder Paarzeit zu zweit ist komplett oder bleibt Seit Jahren komplett auf der Strecke. Kann man nicht anders sagen, weil mhm. unsere Kinder sind ähm, ja, wie gesagt, noch später ins Bett gegangen. Also eigentlich immer mit mir ins Bett gegangen und mit mir aufgestanden. Also ich, wir hatten eigentlich gar keine Paarzeit mehr. Okay, Bisher aber ich glaube, es
0: haben viele in Deutschland auch nicht, weil die Mama immer, also die Mama jetzt ist leider oft so wegen Still ja. oder Nähe ja. und ähm, wegen hauptsächlicher Bezugspersonen. Aber ich kenne das auch so, die Mama liegt dann irgendwann mit dem Kind im Bett. Keine Ahnung, ab 20.30 Uhr und ja, dann ist wieder Ja, und mit ein dann und hat, hat auch ja keine Lust mehr auf... Ja, ja keine ja. Lust und keine Kraft und keine der Mann Kraft. denkt sich, ja, ja. Oh, was ist denn hier ja. los? Dann haben ja. die genauso wenig Feierabend wie ihr, wenn ihr eure Kinder einfach später ins Bett bringen könnt, was dann auch wieder dauert, <lacht> bis sie ja. dann schlafen, um dann zu sagen, okay, das war's jetzt vom Tag. Ja. Also so oder also, so geht man leer aus als Paar.
1: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, das ist auch, okay, also ich bin jetzt, äh, wie, wie du auch immer so schön sagst, so in die Akzeptanz gegangen oder denk mir, es ist gerade einfach eine Phase, wo wir nicht, ähm, wo unsere Paarzeit zu kurz kommt, aber es kommen auch wieder andere Phasen und jetzt ist es ja auch so durch Kita und Schule, dass wir ähm, uns auch Zeit tagsüber zum Beispiel mal nehmen können, dass wir, wenn er im Homeoffice ist und ich zu Hause, dann können wir auch einfach mal gemeinsam Mittagessen oder so. Das ist ja auch schön, dass man jetzt nicht unbedingt so diesen Anspruch hat oder die Erwartung, dass man irgendwie ähm, zusammen einen
0: Film schauen muss, wenn die Kinder schon im Bett liegen oder so. Nee, das Abends. klappt doch nicht immer. Man muss halt andere ja. Oasen schaffen, auch für die Partnerschaft, aber das ist natürlich sowieso nochmal, glaube ich, eine ganz andere Herausforderung. Also ja. erstmal, glaube ich, ja. muss man an sich selber denken. Weil wenn es dir nicht gut geht, kannst du auch nicht Partzeit ermöglichen. Ja. Und du musst ja, ja auch erstmal gucken, dass du wieder in dein altes Leben irgendwie zurückkommst. Aber würdest du sagen, dass ihr jetzt auch noch in der Phase seid, wo ihr noch dran arbeitet? Oder siehst du schon Licht am Ende des Tunnels?
1: Ja, also ich bin aktuell positiv gestimmt. Zwischendurch war es echt so ähm, als, wie gesagt, alle äh, mich belagert haben gefühlt <lacht> oder ich beide Kinder gestillt habe, beide im Familienbett mehr auf mir als neben mir geschlafen haben, mhm. da hatte ich so das Gefühl, ich, ich kann nicht mehr und auch unserer Beziehung tut das alles gerade überhaupt nicht gut. Da, aber man denkt irgendwie auch nicht rational, wenn man kompletten Schlafmangel hat und das über mehrere Wochen oder Monate oder sogar Jahre hinweg und ja. ähm, und sieht vielleicht dann auch vermischt dann vielleicht auch Themen, weil an sich selbst ähm, jetzt, wo unsere dreijährige Tochter nicht mehr im ähm, in unserem Bett schläft, haben wir jetzt trotzdem nicht so viel mehr Paarzeit eigentlich. Mhm. Ähm, aber ja, also ich glaube, also aktuell denke ich mir, wir kriegen das hin. Wir, ähm, wir, ich bin irgendwie positiver gestimmt als noch ähm, im Frühjahr, wo ich echt so dachte, boah, ich, wir sind irgendwie kurz vor der Trennung, weil wir uns auch irgendwie, also ja, ich glaube, man kann das nicht so vermischen, aber man ist einfach in so einer Dauerüberforderung und auch ja. durch den Schlafmangel, dass man, ähm, ja, dass man alles irgendwie dann so radikal sieht und vor allem hat mir das auch einfach, also fehlte mir auch einfach ganz klar Unterstützung und auch, also ich hatte ich habe das dann immer so, ist ja meistens so, dass man dann die Schuld demjenigen zuschiebt, den man eigentlich am meisten liebt oder den man, man hat dann eben den Partner und man, ähm, ja, man, man Wirft ihm dann Dinge vor, für die er vielleicht selber auch gar nichts unbedingt kann oder also Sachen, die hier auch einfach normal sind in Frankreich. Ne, ich kann ihm nicht vorwerfen, dass er erst um 20 Uhr nach Hause kommt, wenn es normal ist, bis 18:30 Uhr im Büro zu sitzen und ja. er anderthalb Stunden nach Hause hat. Ne, dann ist er halt erst um 20 Uhr da. Und wenn ich den Anspruch habe, dass unsere Kinder um 20 Uhr beim Bett liegen sollen, dann muss ich sie halt hinlegen selber. Und dann mhm. brauche ich mich auch nicht beschweren, dass es so von wegen ja fehlende Emanzipation und immer bleibt alles an den Frauen hängen. Es ist halt so, ne, wenn ich jetzt auch arbeiten würde, dann äh, auch Vollzeit arbeiten würde, dann ist es ja klar, dass unsere Kinder erst also noch später ins Bett kommen mhm. und das ist auch dann so meine Erwartung also ich möchte dass unsere kinder spätestens um 20 Uhr dass da dass da Ruhe ist einfach dass die da so langsam in so einen Abend in so eine Abendruhe kommen ja und ähm, ja, das ist schon ein Konflikt in Bezug auf Baby- oder Kleinkindschlaf, aber das ist auch was, was ich jetzt nicht mehr so, also im Frühjahr, Frühjahr war ich so, dachte ich mir, boah, das kann doch nicht sein, dass er nicht einfach früher nach Hause kommt, so ähm, wie deutsche Väter es auch machen. Naja, ähm, auch nicht ganz, wenn ich dich trösten ja. darf. Also okay. ich, je nach
0: Verantwortung im Job hab, hat man da auch dann so <lacht> vielleicht einen, der so zwischen 19 und 20 Uhr da mal da ist. Und dann denkt man sich auch, ja super, dann mache ich jetzt meine Kinder alleine, Bett fertig. und ähm, ja. ja, Also ich glaube, es kommt immer drauf an. Aber ja, das, das äußere Bild, was ich auch in meinem Umkreis lebe, ist Väter, die super früh da sind, die mithelfen. Uh, obwohl wir in Deutschland. Ja, da, mithelfen, so,
1: hm? Das ist schon der Fall. Also ich würde sagen, also bevor wir Kinder haben, hatten, hm? hat er, ähm, war, also das ist jetzt schon wieder ein anderes Thema, aber <lacht> hat er eigentlich viel, viel mehr gemacht als ich im Haushalt. Und das war zum Beispiel Ui. jetzt äh, gestern Abend habe ich noch mit einer Freundin telefoniert, eben zum äh, Thema Babyschlaf, weil ich die auch befragt hatte. Und ähm, in der Zeit hat er gerade unten noch das ganze Haus geputzt und ich war Was? total überrascht, weil es war irgendwie nach 10 Uhr abends. Und solche Sachen, also da da bin ich dann wieder positiv überrascht, dass er sowas auch macht. Also er sieht einfach, was gerade ansteht an Arbeit. Und das ist, also da sind wir schon mindestens 50-50, wenn nicht er sogar mehr macht, muss ich fairerweise sagen. Also obwohl macht er, gerne? Also putzt er gerne? Ja, er macht es. Ja, ah, okay. ja, also ich glaube, er. er er mag Ordnung, definitiv, er kocht auch super gerne, der ist da der typische Franzose in Anführungsstrichen, also der, der kocht auch super gut und der, ich, hat auch eine, der hat ja auch eine Kochausbildung gemacht hast du mal gesagt nee, der Story, ja, Habe ja. ja. ich gedacht ja.
0: wow, das ist auch viel, ja. viel Workload das, ne, ist, was er da das ist
1: super viel Workload Ja, und das, mhm. das ist auch, da haben mir ja auch manche schon gesagt, also immer wieder, wenn, wenn sie meine Storys sehen und sehen, was er so kocht dann, dann beneiden mich auch viele drum ja, ich, ich beneide dich so, auch,
0: obwohl man <lacht> auch gut kochen kann, aber so wie du das immer rüberbringst, wenn er mal was bei dir kritisiert ja, dann das ist ist der, ja, ähm, ja, das ist eine, sehr ein sehr hohes, ja sehr fachlich Ja, der hat einen sehr hohen Anspruch. Das ist super nervig für mich,
1: weil ich bin eher so, ja, ich mag eher so, also... meine Packung Nudeln mit Testo. Genau, boah, sowas, das geht für ihn ja gar nicht, ne? Das ist, dann, dann ist er das so und sagt so, ach, ça fait plaisir,
0: Also das macht jetzt... Das macht keinen Spaß, genau keine Freude ja, das ist, ja. Genau, so, das, das ist, äh, er aber schon, es ist zwar ne? Also es ist auch eine ja, harte Kritik. Also es ja, ist schon so, dass ja. man sich denkt... Kannst du es nicht für dich behalten, oder?
1: Ja, ja, wobei, also Kann Pesto, Nudel mit Pesto, nee, aber er, er ist auch, er ist halt auch einfach da sehr, also der ist schon knallhart, muss man sagen. Und er sagt dann auch wow. so, jetzt musst du schon aushalten können. <lacht> um, und es stimmt ja auch, ne? Also ich bin ja auch froh, dass er dann Sachen. Ähm, ja verbessern möchte aber es ist manchmal sage ich ihm auch so boah es kommt aber auch drauf an wie du sagst mhm. und ähm, er stellt mich so da als könnte ich noch nicht mal das nudeln kochen ne Letztens meinte er zu mir ja du hättest die mindestens noch zweimal umrühren müssen die kleben alle aneinander und so so nach dem Motto als wäre ich du zu durch noch zum technisch, nudeln kochen technische Kritik boah ja oder aber was wenn würde er denn anders Gemüse machen nicht, wenn
0: er nudeln kocht okay er würde sie wahrscheinlich ja wieder,
1: er gut würde es genau ja, ich habe die halt gar nicht umgerührt. Und dann da waren halt so ein paar, die zusammengeklebt waren. Ach so. Und dann meinte er, dass ich die, ja, also da habe ich gesagt, ja, ich, ich stehe da doch nicht die ganze Zeit und rühre da dauernd um. <lacht> ja, es gibt ja einen Unterschied zwischen dauernd und ein-, zweimal umrühren. Und da hat er schon auch recht. ne Das sind dann so, so Sachen, okay. wo ich einfach, ich mir macht's halt einfach keinen Spaß. Ja also, klar, du ganz machst klar es so einfach sagen. aus Pflicht.
0: Und ich äh, mache es aus
1: Pflicht. Und ihm macht's halt wirklich Spaß. Und er ist dann auch so, boah, er, zum Beispiel, wenn ich eine Blätterteigtart mache oder Quiche, also es ist auch nicht so, als würde ich jetzt Gar nichts machen, ne? weil das auch immer dann so, ich dann immer so dastehe, als wäre ich jetzt so der Superdepp in der Küche. Mhm. Aber ich finde das jetzt auch nicht, also ich finde das auch äh, eigentlich schon ganz gut, wenn man so ab und zu eine Quiche macht oder eine. Was ich eine schon Tag, viel Arbeit oder... finde, wenn ich
0: mal ehrlich sein darf.
1: Also das klingt jetzt <lacht> ja, auch so, Ja, er würde dann irgendwie den Blätterteig noch selber machen und nicht gekauft kaufen, weißt du? Also der ist so, der hat halt einfach un unheimlich hohe Ansprüche. Aber und er man halt auch. auch. Zeit. Ja, man Find braucht ich. Zeit. Ja, und das ist auch so was, wenn Leute mich beneiden, sage ich immer so, boah, ihr wisst gar nicht, wie nervig das ist, wenn er dann stundenlang auch noch in der Küche steht und ich mich dann weiterhin um die Kinder kümmern muss. Dabei ähm, habe ich eigentlich so die Hoffnung, dass er dann übernimmt, und dann sagt er, ja, dann koch du. ne? Also es ist da manchmal so, dann gibt er mir irgendwie Anweisungen. Er spielt mit den Kindern, ruft irgendwas aus dem Wohnzimmer und ich stehe in der Küche. Aber mir macht halt keinen Spaß. Also es ist irgendwie auch so ein, ja, es ist eigentlich ein Luxusproblem. Ne? Ja, es aber so, irgendwie ist
0: interessant, da, ne, wie ihr euch da zusammentut und äh, da aufeinander <lacht> am Ende zugeht. Bei mir ist es, da muss ich sagen, habe ich vielleicht, also ich werde selten für meinen Kochen kritisiert. Bei mir ist es eher so, wenn es wirklich richtig schlecht ist, mal, dann sagt er nämlich, dann sagt er nichts dann ja. weiß ich es schmeckt ihm nicht dann sag ich sogar sag doch mal was also mir schmeckt das und das jetzt nicht sage ich ich glaube es fehlt salz oder irgendwie ist es heute nichts geworden dann sagt er immer noch nichts und sagt hm. Also es ist
1: auch, ich muss fairerweise sagen, wenn ich selber zum Beispiel nur Nudeln mit Tomatensauce mache und ein bisschen Käse drüber, damit es nach irgendwas schmeckt, ja. dann äh, sage ich selber, das ist jetzt kein tolles Essen. Ne? Das schmeckt mir jetzt auch nicht. so. Mit und dann sagt, ey, wie ist für oder so. Ne? Und wenn ich dann mich wieder aufrege, dass er mich kritisiert, dann sagt er, du hast doch gerade selber gesagt, dass es jetzt kein tolles Essen ist. Ne? <lacht> Aber ich glaube, man hat halt auch einfach schon so hohe Ansprüche, dadurch, dass er einfach so gut kocht und auch so, der hat halt auch so, also ich glaube, das kommt auch durchs Ausprobieren einfach, weil ich sage dann immer, ja, du hast da so ein Essen prilogik, irgendwie logisches Verständnis, was da jetzt noch für ein Gewürz dazukommt oder so, dann sagt er, nee, das hat doch nichts mit Logik zu tun, sondern einfach durch ausprobieren, weil ich denke mir dann so, wenn was fehlt, dann denke ich mir nicht, ach ja, jetzt mache ich noch ein bisschen Kümmel rein und dann ist das ganze Essen aufgepimpt, ja. sondern ich denke mir so, irgendwas fehlt, aber ich weiß nicht was und ich habe dann auch irgendwie, also ich denke dann nicht, ach ja, da mache ich jetzt hier noch ein bisschen Paprika und dann noch ein kleines bisschen Chili und dann und noch davon ein bisschen was und dann davon, also irgendwie traue ich mich dann glaube ich auch nicht so richtig. Also er sagt auch immer so, ja, wenn ich ein Gewürze nehme, dann mache ich so wenig rein. Das bringt dann auch gar nichts. Dann brauche ich auch gar keine Muskatnuss noch drüber machen, wenn okay. ich da irgendwie einmal kurz so so drüber reibe oder so. ne? Also entweder ganz oder gar nicht und auch so dieses droit à l'erreur, Also dann äh, so Mut zum Fehler machen. Er okay. macht auch manchmal Sachen, die, wo er dann sagt, nee, das war jetzt, das ging jetzt gar nicht. Das hat er jetzt im Airfryer versucht und das muss er das nächste Mal auf jeden Fall in der Pfanne machen, weil das
0: ist gar nichts geworden.
1: Und Wahrscheinlich ist es trotzdem halt noch
0: lecker. Ja, ich fand es auch lecker. Ja. <lacht> auch, auch im Airfryer. Aber ich kann das mir, war... es klingt so, als wäre auf jeden Fall jemand, mit dem du gut diskutieren kannst. Äh, Voll, ja. Jemand, der ja, sehr logisch sehr und, und sehr, ähm, ja, sehr bedacht auch seine Argumente vor dir vertritt, so klingt es für mich. Ja. Und äh, ihr habt jetzt aber nicht, was jetzt die Erziehung eurer Kinder angeht oder vielleicht das Schlafen ja, gab es da starke Differenzen oder wart ihr da... Also beim Thema Schlafen würde ich sagen,
1: nicht unbedingt. Mhm. Ähm, Erziehung ist jetzt, boah, ähm, ich habe... also in den, Genau, ist eine andere Nummer. <lacht> ich habe, äh, hab, also die nächste Podcast-Folge bei mir, da geht es um das Thema ähm, Stress in der Beziehung sozusagen oder Streit in deutsch-französischen Beziehungen. Und ich habe, glaube ich, ohne Mist, drei Stunden... <lacht> geredet und eine Freundin meinte zu mir, das ist bestimmt nur Teil 1. Du hast bestimmt so viel, also es ist einfach so die ganze Wut rausgelassen, was alles in der, in der Deutsch, also die ganzen Konflikte in der deutsch-französischen Beziehung, mhm. gerade beim Thema Erziehung, also hat sie so Spaß halber gesagt, ich weiß nicht, wie ich das kürzen soll, dass das irgendwie auf. Also es wird wahrscheinlich trotzdem eine Zwei-Stunden-Folge, weil ich da echt einfach alles erzählt habe, was mich nervt. Aber beim Thema Babyschlaf muss ich sagen, hat er doch sehr auch. Ähm, ja, mir das überlassen einerseits, weil ich ja auch diejenige bin, die stillt und äh, die ähm, ja, die, er hat mir da auch einfach vertraut und auch ist auch selber da sehr intuitiv, würde ich sagen. Schön. Und er ist da auch, ähm, also er hat selber, er ist selber sehr autoritär erzogen worden und da das, also in allen Erziehungsaspekten, sag ich mal, ähm, war da irgendwie schon vorher meine Angst, dass er da vielleicht Dinge unreflektiert oder reflektiert übernimmt, oder mhm. vielleicht auch manchmal unbewusst übernimmt. Und das war zum Glück oder ist zum Glück ähm, gar nicht der Fall. Also das ist eher im Gegenteil so, dass er sich bewusst Zeit nimmt, auch gerade mit dem Einschlafritual, dass er sich dann mit Emily ähm, also wirklich die Zeit nimmt, ein bis zwei Bücher zu lesen. Ich sage immer, bitte nicht mehr als zwei Bücher. Also da bin ich eher diejenige, die ihn so ein bisschen stoppt. Mhm. Ich glaube, man sagt das ja auch, weißt du, vielleicht auch besser, aber man sagt ja, glaube ich, auch, ne? man sollte ja nicht mehr als zwei Bücher oder so vorlesen abends.
0: Ähm... Also, oder wenn, dann das Gleiche immer wieder. Okay, ach Damit so. es langweilig wird, weil Kinder dann vielleicht automatisch sagen, jetzt will ich nicht mehr lesen. Ah, okay. Ja, das könnte ein Trick sein, muss nicht klappen, ja. aber ja. Ja, es kommt ja darauf an, ob man sein Kind dann übermüdet beim Lesen, ne? Also, ob ja, das dann und
1: er, er, er übermüdet sie schon oft, finde so. ich. Also, ich denke mir, denk mir manchmal so, sie könnte jetzt einfach schlafen, das wäre jetzt vielleicht eine Sache von zehn Minuten, bis sie wirklich schläft. Und er genießt es dann, glaube ich, das aber das auch abends so. ist Liebe, oder? ja voll also voll das ist Leben auch noch. das ist auch manchmal nämlich dann auch so nachts wenn äh, wenn die zum Beispiel sich gar nicht gesehen haben weil ich ähm, meine Kinder ins Bett bringe also vor allem bei der Dreijährigen ist das so bei der Einjährigen fängt das jetzt so langsam an dass sie auch viel mehr so Papa ähm, äh, wie sagt man, reklam reklamiert? Einfordert. Äh, nicht reklamiert einfordert, genau ja. ähm, äh, aber bei der Dreijährigen ist es echt so wenn sie keine Zeit mit Papa hatte dann äh, möchte sie das nachts aufholen und dann ruft sie ihn so um drei oder vier Uhr morgens und ruft dann so lange Papa 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 bis er rüberkommt und manchmal höre ich sie dann echt noch so eine Stunde quatschen die erzählt dann irgendwie so ihr ganzes Leben gefühlt oh Gott, und ich so höre die süß. dann so aus dem ja finde ich auch eigentlich mega süß aber auch total nervig
0: <lacht> aber <lacht> ähm, er ist auf jeden Fall ein engagierter Papa
1: ja, das stimmt. Ja, kann man aus. nicht anders sagen. Okay. Das kann man nicht anders sagen. Und gerade beim Thema Babyschlaf, also als ich ihm auch gesagt habe, ja, wir unterhalten uns dann, also ich habe ein Interview zum Thema Babyschlaf, meinte er so, ja, und was ist denn da anders bei den Franzosen? Also ich glaube, er ist da auch einfach sehr offen so dafür, also er, ihm ist es eigentlich egal, so, wie, so machen es die Deutschen, so machen es die Franzosen, sondern es ist ihm einfach wichtig, dass es für uns gut läuft. Mhm. Und ähm, ja, und er, er ich glaube, als ich ihm dann gesagt habe, es ist doch total vieles anders, so die Franzosen gehen bringen ihre Kinder viel später ins Bett, ähm, die haben auch andere Erwartungen an die Kinder, genau, das ist auch noch was, was ich ähm, ansprechen möchte, mhm. weil das habe ich auch bei dieser Umfrage rausgehört, ähm, es ist schon so die Erwartung, dass die Kinder alleine einschlafen, ohne dass die Eltern dabei bleiben. Und als ich ihm dann gesagt habe, du bist eigentlich eher wie ein deutscher Papa, also es gibt ja schon viele, würde ich jetzt mal so behaupten, oder was ich beobachte, ist es schon so, dass man das Kind nicht alleine lässt. Ja, wir in der machen Regel. schon viel
0: bedürfnisorientiert in Deutschland. Sehr, sehr viel ja.
1: bedürfnisorientiert. <lacht> und dass du nicht das Kind irgendwie, dass es weint, alleine einschläft, das, das gibt es in der Regel eigentlich nicht so
0: würde ich mal behaupten. Also das also ist bei uns, also ja, man kennt nicht alle Schichten so, aber ich würde schon sagen, das ist eigentlich nicht okay und bei uns. Also die Kinder ja. kriegen eine Begleitung bis in den Traum. Ja, so, ja. ja. Und da habe ich ihm so
1: gesagt, du bist da eigentlich eher Deutsch, ohne es zu wissen. Ja, ist er schon. Da hat er auch ja. gelacht, ja, hat er auch gelacht, weil ihm, das, weil ihm das nicht so bewusst war. Und auch bei der Umfrage habe ich gemerkt, das ist okay für viele, das Kind fünf bis zehn oder manchmal sogar 15 Minuten, was ich schon viel, viel, viel zu lang finde, mhm. weinen zu lassen. Beziehungsweise auch nicht so richtig weinen. Also ich habe da nochmal nachgefragt: so ja, weint denn das Kind dann und ruft nach dir und will, dass du zurückkommst und du kommst nicht zurück? Und dann äh, hieß es so, ja, äh, El Schall oder El Rall, so die, die ähm, das ist eher dann so ein Meckern oder so ein, ja, so ein Zeigen, ich bin jetzt nicht, ich finde das jetzt nicht gut, Mama oder Papa, mhm. dass du mich jetzt hier alleine liegen lässt, aber man schläft dann halt irgendwann so ein. Und was ich rausgehört habe, bei allen sieben übrigens, ja. ist es ist schon, dass die Erwartung ist, längerfristig zumindest, dass das Kind alleine einschläft,
0: oh. dass man nicht dabei bleiben muss, ja. Finde ich uncool, muss ich sagen. Aber die kennen es wahrscheinlich nicht anders. Und, ja, ähm. und ich
1: glaube, ähm, sie, sie denken sich halt auch so, ja, das sind alle Bedürfnisse gestillt. Also zum Beispiel bei einer habe ich dann gefragt, ja, was ist denn, wenn das Kind nach dir ruft? Und dann würdest du dann ähm, nicht nochmal zurückkommen? Dann meinte sie, ja doch, vielleicht zweimal, aber beim dritten Mal nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, und was ist denn dann bei den zweimal? Was will das Kind denn dann von dir sozusagen? Einmal wollte es noch was trinken, dann wollte es einmal noch aufs Klo. Und dann ist für sie so, ja, die Grundbedürfnisse sind gestillt was kannst du denn da noch wollen? Dann denke ich mir, ja, vielleicht einfach Nähe, vielleicht einfach noch, keine Ahnung, irgendwas anderes evakuieren vom Tag. Irgendwie, weiß ich nicht. Ne, es, Manchmal ist es ja für uns nicht unbedingt logisch. Und man denkt sich so, eigentlich eigentlich, eigentlich müsste das jetzt reichen, aber, aber es ist noch was, ne?
0: Ja, das ist eigentlich interessant. Also es das heißt letztlich, dein Mann, der geht da auch seinen eigenen Weg. Ja, was voll, nach nach außen in deutsch anmutet, aber er geht seinen Weg, weil es ihn vielleicht nicht interessiert, wie es andere machen, sondern er hat seine Vorstellungen. Das heißt, er ist dann irgendwie jemand, der nicht nach außen so viel guckt auch.
1: Ja, glaube ich schon. Er ist auch ja. nicht
0: bei Instagram, ne? Ich glaube, es interessiert ihn nee, einfach nicht, was andere machen. Er folgt überhaupt seine nicht, Intuition. was andere machen.
1: Ja, er versteht überhaupt nicht den Sinn von Instagram. Also, er, er denkt sich so, er versteht auch nicht, wenn ich da irgendwie mich durch Stories scrolle irgendwie. Äh, Warum, also wie kann ich dann oder wenn ich dann sage, boah, bei der und der ist das und das oder irgendwie irgendwas Trauriges oder so oder mich das dann betrifft oder betroffen macht, ja. das kann er überhaupt nicht nachvollziehen, vor allem manchmal bei, bei Menschen, die ich persönlich gar nicht kenne. Ach so. Ähm, oder ja, ich meine, zum Beispiel wir haben uns ja auch noch nie persönlich gesehen und ich würde jetzt trotzdem sagen, wir kennen uns und wenn du jetzt irgendwie sagst, deinem Kind geht's nicht gut, dann würd ich, wär, würde mir das selber total leid tun. Weil ja, kann der so gar nicht. <lacht> <lacht> sowas kann er halt gar nicht nachvollziehen. Er ist weniger sich auch empathisch. Oder so. Ja oder? Ja, ich glaube, das hat aber auch wieder was mit der Erziehung zu tun. Das Ist jetzt wirklich sehr, 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 sehr weit ja, wieder gegriffen. Aber ich glaube, das hängt auch schon so damit zusammen, dass man, also unsere Generation ist in Frankreich nicht bedürfnisorientiert erzogen worden. Definitiv nicht. Es mhm. gibt schon jetzt langsam eine bedürfnisorientierte Welle, definitiv. Mhm. Aber es ist was, also da haben die Deutschen, finde ich, einen großen Vorsprung. Und vor allem wurden wir teilweise ja, also auch nicht alle, aber viele durften zumindest ihre Gefühle zeigen. Und das erlebe ich nicht in, der, in, in meiner Generation in Frankreich. Und ich glaube, dass das alles, also ich muss sagen, bei der Umfrage war ich jetzt schon mal positiv überrascht, dass äh, niemand irgendwie diese Färbermethode oder andere fragwürdige Methoden angewandt hat. Ja. Aber ich, ich erlebe schon ähm, eine Überforderung und dass man bei vielen Sachen so diese Erwartung hat, das Kind muss alleine einschlafen, das ist aber noch nicht der Fall. Und man hat, also zum Beispiel eine Freundin hat auch gesagt, sie hat das mal probiert, sie hat das Kind mal schreien lassen und es hat das Gegenteil, ähm, also das Gegenteil ist passiert, das Kind hat sich überhaupt nicht beruhigt, sondern es hat sich immer weiter reingeschrien und war dann gar nicht mehr müde und war einfach nur noch ähm, sauer und und wütend und äh, keine Ahnung was, aber alles und nicht müde und es hat einfach nicht funktioniert, also es war eher so, ist eher so ein bisschen... Ähm, man weiß nicht so richtig, wie man mit so starken Gefühlen umgeht, und das ist ja auch eins ähm, von deinen Herzensthemen. Und das, das sehe ich immer wieder. So, dass das ist dass bei dir. Ähm, du, du sprichst ja auch oft darüber, dass wir, wie wir uns selber als Erwachsene erstmal begleiten, mhm. ähm, dass, dass wir selber im in, in Stande sind unsere Kinder zu begleiten und das ist, das finde ich, ist eine Riesenherausforderung in Frankreich, dass die die Franzosen es einfach nicht besser wissen, einfach weil sie selber das überhaupt nicht damit in Berührung je kamen. Also ich, ich erlebe das so oft, dass ständig Gewalt angedroht wird, dann passiert aber dann nicht unbedingt was danach. Also ich gebe dir jetzt gleich eine, einen Klaps auf den Hintern, wenn du nicht aufhörst. Dann kommt aber kein Klaps auf den hin Hintern, sondern und dann und dann kommt so manchmal so die Frage an mich bei Freunden so, ja, was was würdest du jetzt machen mit deiner bedürfnisorientierten Erziehung hier? Echt so. jetzt, ja. Ja, und dann denke ich mir ja, vielleicht einfach sagen, du kannst gerade nicht mehr, dann gehe ich jetzt mal kurz hin zu äh, deinem Kind, also es war jetzt zum Beispiel vor ähm, als wir in einem, also vor zwei Wochen, als wir in so einem Freizeitpark waren, war dann eben, also sind unsere Kinder weggerannt und dann war hat ein, also ein Freund von mir hat dann hat dann eben seinem Kind, kind Gewalt angedroht, wenn es, jetzt nicht, wenn es jetzt nicht in unserem Sichtfeld bleibt. Ne? Und dann mhm. meinte ich so, be bevor du jetzt irgendwie noch mal in so eine Situation kommst, wo du selber eigentlich in so eine Not gerätst, dann sag mir doch einfach, kannst du mal eben hingehen? Weil wir wir sind ja mehrere Erwachsene gerade. Wir haben die Möglichkeit zu delegieren
0: und, und selber mal kurz durchzuatmen. Und sonst delegieren sie ja auch alles weg. <lacht> ja, stimmt. Dann können sie da doch auch mal delegieren und sagen, ich, ja. ich, ich, ich bin wirklich nicht, mehr, nicht mehr. mehr ich selbst. Ja,
1: ja. ja. Okay.
0: Ja. Und dann... Aber
1: das ist ja, das ist, das, 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 da, 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 das ist dann irgendwie der erste Schritt zu sagen. Ich, das, da gehört ja auch viel Selbstreflexion zu tun, zu damit. Ähm,
0: ich weiß nicht mehr. Reflexion und man muss dann aber auch den, das tut auch weh zu erkennen. Ich kriege es ja. gerade nicht hin, ja. und zu sagen, ich muss es jetzt abgeben oder ähm, weil so wie ich es jetzt machen würde, wäre es ja falsch. Das ist ja auch schmerzhaft, das mhm. einzusehen.
1: Ja, ich glaube, man man äh, merkt halt auch, also gerade jetzt in dem Alter von unseren äh, in Anführungsstrichen großen Kindern, so ähm, bei den Dreijährigen, die, die hat ja auch verstanden, dass ihr Vater irgendwie dann was androht, was der dann nicht durchzieht und die nimmt ihn dann auch gar nicht ernst und er ähm, weil sie eh weiß, der wird sie jetzt nicht schlagen ähm, aber das ist natürlich also von, von dem Standpunkt dann dahin zu kommen zu sagen, ich drohe es ihr erst
0: gar nicht an da, so weit ist er dann doch noch nicht. Okay. Ja, vielleicht ist das die, so ein kleiner Zwischenschritt, den viele Franzosen erstmal machen müssen, bis sie sich überlegen, was kommt vor dem Drohen. Also lieber das erstmal als schlagen, klar. Aber vielleicht müssen sie diese Transformation durchlaufen, damit sie irgendwann auch nicht mehr mit Gewalt drohen. Ja. Weiß ich nicht, dass es so ja. eine Art Zwischengeneration ist oder so.
1: Ich glaube, das dauert mindestens. Dass wir, also. Ich glaube, dass, dass unsere Kinder in Frankreich die Generation werden, die das so machen, wie wir es in Deutschland aktuell versuchen. Also, ich glaube, es ist wirklich
0: so um eine Generation verschoben. Wow, das ist echt spannend. Also, ja. wirklich, finde ich wirklich, weil ich frage mich ja trotzdem, selbst wenn sie es bedürfnisorientierter lösen, dann hat das ja auch Auswirkungen auf das ganze System dort, weil Total. Disziplin braucht Total. ja trotzdem, Disziplin wird ja trotzdem gefordert, weil die ja früh funktionieren müssen ja. und der ja, Frontalunterricht ja. später und so weiter. Das ja, wird jetzt dann, ja ich, auch schon,
1: ne, auch schon mit drei. Es ist ja, die, meine Tochter ist in der Vorschule, aber oh, es gibt, boah, die hat, die, es ist jetzt nicht so wie bei uns in, ähm, in, in der Grundschule, dass sie die ganze Zeit sitzen müssen, was auch okay. einfach nicht möglich ist bei Dreijährigen, aber es gibt feste Unterrichtszeiten ja. und dann, ähm, Übrigens muss ich auch gleich los in die ja. Schule, <lacht> apropos, ähm, also bis 15 kann ich noch, dann dann, ja. dann muss ich los. Ich wollte dazu nur
0: kurz was sagen, ich hatte ja. damals den Film gesehen, Blau ist eine warme Farbe, ich habe den Film mehrfach gesehen, den finde ich mega krass und da ist auch eine von den beiden eine ne Grundschullehrerin, also Ecole Maternelle glaube ich und da sind die Kinder super klein gewesen, hatten aber irgendwie Unterricht und ich habe mich damals immer gefragt, wie geht denn das? Aber dann ja, also ja, das Sp
1: Internet ist ja wirklich Vorschule, ne? Also das ja. ist ähm, nicht Grundschule, sondern Vorschule und es ist ja hier auch wirklich Schulpflicht ab drei. Ja. Und ähm, ja, die haben dann feste Unterrichtszeiten, wobei die Unterrichtseinheiten sind. auch, oder? Ja. Nachmittags das, in ja. der in der
0: Kritiksektion ähm, ja, also noch alle hingelegt ersten, im das Film ja, das ja fand ich krass dass ich dachte ja. hä Unterricht aber noch Schlaf ich habe es damals nicht verstanden ja ja, ja ich, ich, ehrlich gesagt blicke
1: ich auch immer noch nicht so ganz durch wenn meine Mama dann immer das alles so ein bisschen versucht weniger dramatisch darzustellen weil ich ja echt die Krise bekommen habe, bevor sie jetzt eingeschult wurde mhm. ähm, habe ja auch drei Podcast Folgen dazu gemacht weil ich, das war irgendwie so ein bisschen meine Therapie <lacht> dass ich so mir alles von der Seele reden musste was mich daran nervt an diesem, an dieser Schulpflicht ab drei das finde ich so absurd, ne? dass so dreijährige Kinder irgendwie schon in so ein System gezwängt werden. Meine Mama sagt dann immer, ja, was ist doch ein Kindergarten. Und es stimmt schon, dass es sehr viel vom Kindergarten hat, aber es gibt schon so feste Zeiten einfach für äh, für das also für Vorlesen für Aktivitäten wo die dann malen für ähm, wo die auch wirklich sitzen bleiben müssen dabei ähm, die machen dann auch so Sachen wie jetzt haben die zum Beispiel letzte Woche äh, letzte Woche einen Kuchen gebacken also die machen schon auch ja coole Sachen dann. ja okay. ja aber die haben dann halt feste Zeiten dann haben die ähm, um 10:30 Pause wo die dann alle in den Pausenhof rausgehen bis 11 Uhr dann haben die eine halbe Stunde morgens also sie haben wirklich so eine Art Stundenplan dann haben die eine halbe Stunde jeden Morgen Sport dann eben um 11.30 Uhr Mittagessen, beziehungsweise für die, die abgeholt werden, also es sind nur zwei Kinder in der Klasse eigentlich, ja. also meine Tochter und, und noch ein anderes Kind, da sind die Eltern eben nicht, ähm, nicht gerade ähm, erwerbstätig, sodass sie... Ähm, so dass sie die Möglichkeit haben, das Kind auch früher abzuholen, weil bei allen anderen ist es dann so mindestens bis 16.30 Uhr. Mhm. Da ist dann eigentlich jetzt nur noch, ähm, also die essen zum Mittag, dann schlafen die und dann um 15 Uhr werden alle geweckt, wenn sie nicht eh schon wach sind. Und dann macht es nochmal eine Stunden, also eine Stunde nochmal eine Aktivität und eine halbe Stunde nochmal, also ich glaube, ich, ich glaube 15 Uhr bis 15.30 Uhr ist nochmal äh, Pause, also auf dem Pausenhof, wo dann alle Klassen auch vermischt sind, also äh, 150 Kinder quasi zusammen draußen spielen. Viel. Das um, ist viel. Und, ja mit zwei Aufsichtspersonen das ist auch so krass wow. finde ich also, es ist einfach muss, ja. müssen die ja hören ja Personalmangel okay. und so weiter also ich glaube die finden das selber auch nicht gut aber ähm, das ist schon das ist schon krass also das ist wirklich was damit habe ich auch zu hadern muss ich ganz klar so sagen weil ähm, ja, wenn da was ist, also wie sollen zwei Erwachsene auf 150 Kinder gucken können? Das
0: geht einfach nicht. Ich kann ja das teilweise einfach... manchmal nicht alleine auf drei gucken hier Ja, zu ja. Okay, also du hast auf jeden Fall mega viele Themen, die du auch da schon in deinem <lacht> Podcast angeschnitten hast. Also ich wollte nur kurz vorab, ne, du hast einen Podcast, der heißt ulala oh der Frankreich Podcast, oder? Genau, ja. Dann ja. bist du auch auf Instagram, ich glaube Feli-in-paris. Genau, Habe ich ja. richtig gesagt? Ja, richtig. Genau, gesagt. weil du hast ja gesagt, du musst los. Ich weiß ja, du sollst ja nicht zu spät kommen. Ähm, ja, vielleicht machen wir auch noch eine weitere Folge. Super genau. gerne, ich glaube, wir könnten uns noch Stunden unterhalten. Ja, ich glaube auch. Und <lacht> ähm, also ich werde dich auf jeden Fall in die Shownotes packen, dass man dich finden kann. Und äh, vielleicht wird du ja cool, abschließend Dank. noch irgendwas sagen. Ja, ich
1: wollte noch was sagen, ja. ich, ich wollte eigentlich noch viel sagen, aber nochmal zum Thema weinen lassen, weil das ist ja schon so ein bisschen das deutsche Klischee, dass die Franzosen ihre Kinder weinen lassen und es ist definitiv was dran, ich glaube, an jedem Klischee ist was dran, aber ich finde, es ist schon so, dass man irgendwie versucht sich, ähm, ja, dass man, dass man selber merkt, es funktioniert eigentlich nicht, also das erlebe ich jetzt zumindest bei meinen Freunden und die, die sieben Personen, mit denen ich jetzt nochmal ausführlich drüber gesprochen habe, ähm, aber ich möchte auch noch sagen, dass es immer noch besser ist, als äh, das Kind zu schütteln. Und das ist auch krass. Da habe ich mir jetzt nochmal die Zahlen angeguckt gestern. Ähm, durch die Pandemie, also ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber es wurden ähm, neunmal mehr Kinder totgeschüttelt seit 2020 in Frankreich. Was? Und dieses, also dass das noch ein Thema ist, ne, dass Kinder so stark geschüttelt werden, dass sie an den Folgen sterben, sagt ja schon auch was über die Gesellschaft aus. Muss man, also muss man einfach so sagen, ja, das sitzt leider. Das ist
0: aber jetzt gerade bei mir. Das ist, echt, ich, das, da kriege ich Gänsehaut bei sowas. Also immer wenn es Kindern ja. schlecht geht oder so, das ja. kann ich einfach ja. nicht verkraften. Ja. Ja, krass. Ich kenne die Zahlen nicht in Deutschland. Ich weiß nur, dass bei uns in der Pandemie auch die Zahlen nach oben gingen. Mein Mann behauptet, die waren auch vorher schon hoch. Die wurden dann nur nicht so erfasst. Ja. Aber der hat auch mhm. immer seine eigene Meinung, da haben wir auch immer drüber zu diskutieren. Zeitung, ja. ja, der <lacht> ist auch relativ stark in seiner Meinung, aber ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, Deutschland glänzt da auch nicht unbedingt, was Gewalt gegen Kinder geht, angeht. Also ich,
1: ich will damit sagen, ich finde es schon mal ganz gut, dass die Franzosen so sagen, okay, ich gehe lieber raus aus dem Zimmer, lass mein Kind weinen, Definitiv. als dass man... Ähm, als dass man dem Kind Gewalt antut. Soll man ja das auch in Deutschland. Das ja ist schon mal der erste machen. Schritt. Das ja, Das ist ja. ja auch das, ja. was
0: man sagt: geh lieber raus, beruhig ja. dich, hol dir ja. Hilfe, aber dein Kind muss sicher ja. abgelegt sein, wenn es Genau. Ja. ja, okay.
1: Aber es ist natürlich trotzdem keine Lösung, das Kind irgendwie ähm, also systematisch weinen zu lassen. Definitiv und das ist schon nicht. was, was ich, was ich hier mehr sehe als in Deutschland, kann man auch nicht anders sagen. Also, so dieses das ist schon so gesellschaftlich akzeptiert, dass das Kind dann halt noch ein bisschen weint, wenn es eh schon müde ist
0: und dann irgendwann schläft schon ein. Hm. Okay. Ja, Das sind, sind jetzt
1: keine optimistischen Abschlussworte. Nee, also, Wir haben ja auch
0: festgestellt, dass die Wandlung, die kommt wahrscheinlich, aber es braucht ja, mehr Zeit. Glaub auf ich jeden auch. Fall war es super interessant, mal durch dich einen Einblick zu kriegen. Falls irgendjemand vorhatte, nach Frankreich auszuwandern oder äh, mega auf das Land steht, hat er jetzt Einfach, finde ich, eine Übersicht, was ihnen erwartet. Ja, es ist, der es ist also,
1: ja, manche sagen mir immer, ja, wie kannst du sowas sagen, wenn du ähm, schon zehn Jahre hier lebst und es eigentlich gut findest in Frankreich. Aber ich finde, es ist nur realistisch Gerade zu sagen, was kann einen ich auch... Ja, ja, also manche sagen mir auch so, wenn ich so viel zu kritisieren habe, was mache ich denn hier eigentlich? Und ich frage es mich manchmal ehrlich gesagt selber. Ähm, aber es ist so, ich finde, man, man darf ja auch sagen dürfen, was eben nicht gut funktioniert oder was in Deutschland besser läuft. Und gerade beim Thema Babyschlaf würde ich sagen, es ist eines der Themen, wo wir einfach weiter sind, finde ich. Oder ja. wo wir bedürfnisorientierter an das Thema rangehen und, dem, und dann auch dem Kind, finde ich, damit mehr einen Gefallen tun einfach.
0: Definitiv. Ja, cool. Es hat mich auf jeden Fall mega gefreut, mit dir zu reden. Mich auch. Ich hoffe, du kannst Vielen jetzt Dank. dein Kind abholen und ja. noch ja. weiterhin hoffentlich mit viel Kraft und Energie heute durch den Tag betreuen. <lacht> Danke. Und ähm, ja, ich würde einfach sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, bis und ganz folgt, bald. Und folgt Feli. <lacht> bis, mach, mach's Vielen gut. Vielen Dank. Au revoir. Bis bald. Au revoir. Bald. Tschüss. Tschüss. Ja, das war unser Gespräch. Es war für mich ein sehr inspirierendes und ja einfach super interessantes Gespräch. Vor allem hatte ich das Gefühl zumindest, als hätten Feli und ich uns ewig nicht gesehen und wir müssten irgendwie ganz viel Zeit aufholen, um uns alles Mögliche zu erzählen. Also es war wirklich wie so ein ähm, angenehmes Gespräch bei Kaffee und Kuchen. Und ja, wenn wir ein bisschen die Themen durcheinander geworfen haben oder uns mit unseren Themen überschlagen haben, dann bitte ich euch, uns das zu verzeihen. Es hat einfach so unfassbar viel Spaß gemacht. Und ja, wenn ihr mehr von diesen Themen möchtet, dann schreibt mir das doch gerne auch auf scheizlieb.katharina-Schmidt. Ich bin ja auf Instagram. Ich habe auch noch vor, andere Länder mit in die Podcast-Folgen zu inkludieren, aber Gerade Frankreich finde ich wirklich sehr interessant, weil ich finde, wir können viel voneinander lernen. Wir sind ja wirklich auch so direkt Partnerländer und ja, wenn dir die Folge gefallen hat sowieso, sei doch so nett und hinterlass mir eine sehr gute Bewertung bei dem Anbieter, bei dem du mich hörst und vergiss auf keinen Fall meinen Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und vergiss auch nicht, Feli zu folgen, wenn dich Frankreich-Content interessiert und auch ihren Podcast zu hören, weil sie hat, wie gesagt, super viele Themen zum Thema Frankreich und ist auch total fleißig und macht immer regelmäßig neue Inhalte. Also da wirst du auch viel zu hören haben. Jetzt entlasse ich dich aber sozusagen in deinen audiofreien Feierabend und danke, dass du wieder mit dabei warst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Resttag bzw. eine gute Nacht und sage einfach bis bald. Tschüss!